0: Voilà, il est 20h, on va commencer. On va commencer par la prière. Père, nous te remettons à cette étude biblique. Nous te remettons nos débats, nos échanges, nos discussions, l'approfondissement de ta parole. Nous te demandons que du début jusqu'à la fin, tout soit sous ta garde et sous ta conduite pour qu'à travers ces Écritures, à travers tout ce qu'on va vivre ce soir, nous apprenions à mieux, à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à, à mieux t'aimer, à mieux te servir. Père, nous remettons ce temps entre tes mains, nous demandons euh, l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire dans notre lecture de ta parole, dans notre compréhension et dans ce qu'elle va euh, produire en nous en termes d'actes et de fruits. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bienvenue à tous. Euh, je vais commencer, puisque ça sera diffusé par m'excuser pour euh, l'étude biblique de la dernière fois. Il y a eu un souci euh, par rapport à l'audio, donc euh, cette étude biblique n'a pas pu être mise en ligne. Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui l'attendaient. Donc, euh, ce qui fait que euh, au début de celle-ci, je vais faire... Euh, un résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois, avant de continuer. Donc là, j'ai fait un double enregistrement, donc normalement ça devrait y aller, et donc euh, on va pouvoir retrouver cette partie. Donc euh, la dernière fois, on a été dans l'Évangile de Jean, toujours au chapitre 5. On s'est attardé sur le récit qui va des versets 1 à 16. C'est la guérison de ce paralytique à la piscine de Bethesda. On s'est attardé sur cet événement en le mettant dans, dans l'ensemble de son contexte, c'est-à-dire, et c'était ma théorie, qu'il y a un lien entre cette, cette, cet épisode et ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire euh, le, le témoignage du Seigneur Jésus chez les Samaritains, et ce qui va suivre après, c'est-à-dire la discussion autour du sabbat. Et que ce qui fait le lien entre les deux, c'est cet euh, acte de guérison de ce paralytique. Et... Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi. Mais on avait vu que lorsque le Seigneur Jésus allait chez les Samaritains, grâce au témoignage de la Samaritaine, plus ce qu'ils avaient entendu du Seigneur Jésus, il a été accueilli chez les Samaritains. Et j'avais attiré votre attention sur le fait qu'il euh, été accueilli chez les Samaritains, non pas parce qu'il avait fait des miracles, mais juste par la parole de son témoignage. Et que ça, ça c'était quelque chose d'assez fort. Les Samaritains n'ont pas vu de miracle, mais ils ont cru au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement après, lorsque le Seigneur vient de chez les Samaritains, il y a cet homme qui lui demande, cet officier du roi, qui vient le voir pour demander la guérison de son fils. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, on est au chapitre 4, verset, euh, verset 48, il lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Sous-entendu, j'étais chez les Samaritains, je n'ai fait aucun miracle, ils ont cru en moi mais vous, vous avez toujours besoin de voir des miracles et des prodiges. Et c'est pour ça qu'ici, il va guérir cet enfant par la parole, en disant à son père, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Et le père va avoir la foi, il va rentrer chez lui, on va lui dire en chemin, ton enfant est guéri. Et c'est pour ça que Jésus fait ce genre de miracle, où il ne, va, il, ne va, il ne va pas aller chez ce père, il ne va même pas voir cet enfant, il ne va même pas le toucher, juste par sa parole, il va le guérir. C'est dans la continuité de ce qui s'est passé chez les samaritains parce que chez les Samaritains, qui étaient considérés comme des païens, il a été accueilli comme le Messie, sans faire aucun miracle. Et dans son propre peuple, bah, il faut à chaque fois qu'il fasse ses preuves pour qu'on l'accepte. Et là, il a voulu démontrer qu'il était vraiment la parole vivante. Et c'est pour ça qu'il a, il a eu cette exigence, qui n'était pas facile pour ce père. Il faut vraiment la foi, parce que tu viens voir quelqu'un dont tu sais qu'il a le pouvoir de guérir ton enfant, et cette personne te dit, en fait, rentre chez toi. C'est très dur. Il faut vraiment avoir la foi pour croire que la guérison pouvait se faire même à distance. Mais cet homme-là, qui est un Galiléen, c'est très important, comme les Samaritains, il a cru à la parole de Jésus sans voir le miracle. Parce que techniquement, il n'a pas vu la guérison de son fils, de son enfant. On est venu lui annoncer. On est venu lui annoncer après qu'il ait eu la foi. Donc, le Seigneur Jésus a été chez les Samaritains qui ont cru en lui sans voir de miracles. <coughs> Pardon. Il a été chez les Galiléens, dont des personnages les plus importants a cru en lui sans voir les miracles. Maintenant, il va en Judée. La Judée, c'est cette région où il y avait Jérusalem, où il y avait le Temple. C'est le cœur de, de, la, de la tradition, de l'histoire du peuple juif. Et ils vont en Judée. Et là, ça ne va pas se passer comme chez les Galiléens ni comme chez les Samaritains. Ça va très mal se passer, on va voir. Donc ça, c'était pour remettre dans le contexte et pour faire le lien entre ces différents épisodes. Donc quand il arrive en Judée, il est vraiment... Euh, euh, on avait vu que cette piscine de Bethesda, au chapitre 5, qui était euh, sous la, la porte des brebis, on avait vu d'où venait la porte des brebis. Ça nous est raconté dans le livre de Néhémie. C'était une porte qui avait été euh, spécialement bâtie par les grands prêtres. Lors du retour de la déportation à Babylone, il y avait tout un ensemble du peuple qui était venu reconstruire la ville et le temple. Donc chacun avait mis la main à la pâte. Mais la porte des brebis, il n'y a que les grands prêtres et les prêtres qui l'avaient reconstruite. C'est vraiment leur œuvre particulière. Donc si Jean attire notre attention sur le fait que la piscine de Bethesda était à côté de cette fameuse euh, porte des brebis, c'est pour faire un lien, pour nous dire que là où il y avait l'œuvre des prêtres, il y avait un phénomène étrange qu'on nous décrit ainsi, à un moment donné, on ne sait pas quand, il y a un ange qui descend, qui remue l'eau de la piscine, et le premier qui plonge dans la piscine est guéri. C'était ça, en fait, euh, le fameux miracle. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que c'était très problématique. C'était très problématique, ce miracle. Dans ce qu'il représente. Parce qu'on ne sait pas quand l'eau va être remuée. Bon, il faut attendre. Et pas, euh, ce n'est pas... Euh, tous ceux qui vont dans la piscine lorsque l'eau est remuée, sont guéris. Non, c'est le premier. Ça veut dire que dès que l'eau est remuée, le premier tombe, même s'il y en a 100 autres qui tombent dans la piscine, ils ne vont rien recevoir. C'est une compétition. C'est le premier qui gagne. C'est le plus rapide, le plus fort, celui qui a le plus de relations. Comme dit le paralytique, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine quand l'eau est remuée. Donc, euh, on a mis des personnes souffrantes en compétition. Puisqu'on nous dit dans le texte, on va le relire tout à l'heure, au verset 3, « Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. » Et ce sont ces gens-là qui étaient en compétition les uns avec les autres. Ce qui veut dire que quand l'un était guéri, ça signifiait que les autres ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas par la faute de celui qui était guéri. Puisque si je fais le choix de descendre le premier, c'est pour avoir ma guérison et tant pis pour les autres. Et donc la question que j'avais posée, c'était « Est-ce que vous croyez vraiment qu'un tel système a été mis en place par Dieu ?» Parce que le texte nous dit que c'est un ange qui vient remuer. Je vous rappelle que euh, euh, le, le terme « ange » est utilisé dans la Bible, bien sûr, pour décrire les anges envoyés par Dieu, mais aussi pour décrire les anges en rébellion contre Dieu. Or, le système qui nous est décrit nous montre à l'évidence que ce n'est pas une œuvre de Dieu et que cet ange qui vient remuer euh, la piscine... Nous, dans le contexte chrétien, on l'appellerait un démon. Donc on a un phénomène d'une œuvre démoniaque qui est là pour euh, humilier des gens, parce que c'est ça, hein, c'est une humiliation, qui s'accomplit juste à côté de la porte des brebis, l'œuvre des grands prêtres. Et si vous prenez une carte de Jérusalem de cette époque, vous vous rendez compte qu'on n'est pas très loin du temple. Et qu'en réalité, tous ces aveugles, ces boiteux, ces paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau ils sont fixés dans, dans l'attente de ce miracle. Ils sont tous là, mais ils ne sont pas au temple. Alors que dans la loi de Moïse, c'est auprès de Dieu qu'on devait, devait chercher le secours, qu'on devait chercher le salut, la consolation, la guérison. Donc on a eu, on a eu la mise en place, en plein Jérusalem, d'un phénomène satanique qui tient les gens captifs et qui les empêche d'aller vers Dieu. Ça, c'est vraiment le contexte pour comprendre. La dernière fois je, comme ça que je vous avais expliqué ce, ce miracle, entre-temps, j'ai trouvé d'autres arguments qu'on verra plus tard dans le discours que Jésus va faire à propos du sabbat, où on aura la démonstration que ce qui se passe à la piscine de Bethesda n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors, même si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, il est évident que c'est Dieu qui a permis cela, parce que Satan ne peut pas faire un truc comme ça à côté du Temple sans la permission de Dieu. Je rappelle, hein, parce que certains l'oublient souvent, euh, les anges rebelles, les démons, tout ça... Bien sûr, ils sont ennemis de Dieu, ils ne partagent pas les mêmes buts que Dieu, mais ce sont des créatures, ce sont des créatures de Dieu qui se sont rebellées contre lui, ils sont soumis à Dieu. C'est-à-dire que ils ne, ne peuvent agir que dans un certain cadre que Dieu a fixé lui-même. C'est-à-dire que Satan n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Pour ceux qui suivent les prédications sur le combat spirituel, on en avait parlé. Satan a des droits, il y a des... des, des des lieux, des territoires où il a des droits. Quand je dis il a des droits, c'est Dieu qui lui donne le droit, selon la justice de Dieu. Mais il y a des, des moments, des endroits, des temps, des lieux où il n'a pas de droit. Donc, si on a un tel phénomène qui arrive en pleine Jérusalem, à côté du temple, c'est que c'est Dieu qui a dit, « Ok, Satan, tu peux y aller. » Mais il faut comprendre pourquoi il a permis qu'un tel phénomène se développe. Quel est le message Et on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Donc, on comprend bien le, ce que Satan veut faire, pour lui c'est tout bénef, c'est-à-dire tous ces misérables, ils sont fixés sur euh, un miracle, euh, en fait, qui est le pire des miracles, c'est-à-dire c'est aléatoire et c'est compétitif, parce que vous voyez, aléatoire parce qu'on ne sait pas quand l'eau va être remuée, si au moins on savait que c'était tous les vendredis à 15h que l'eau est remuée, bon, c'est déjà ça, on peut se préparer, mais on ne sait pas, on peut attendre des jours, des mois, il ne se passe rien, vous voyez un peu, c'est un système terrible. Donc il faut comprendre pourquoi le Seigneur a permis qu'un tel système se mette en place à côté de l'apôtre des Bébies. Pour moi, c'est qu'il avait un message pour le peuple juif. Et, euh, et euh, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, que euh, c'est en lien avec ce que le Seigneur Jésus va dire, on va le lire, sur le sabbat. On va voir tout ça. Voilà en gros ce qu'on avait vu la dernière fois, vraiment en gros, hein, pour faire un résumé, parce que l'audio de la dernière fois a été perdu. Mais, voilà, comment faire un lien entre l'histoire des Samaritains, ce qui s'est passé en Galilée, et ce qui se passe en Judée. Je rappelle déjà que le miracle de ce paralytique, il était tellement euh, caché, qu'à part le paralytique, personne n'a vu qu'il y avait eu un miracle. C'est-à-dire, depuis, depuis son voyage chez les Samaritains, le Seigneur Jésus fait accomplit des miracles, mais pas comme d'habitude. Même le paralytique, il ne le touche pas. Il lui parle. Lève-toi, prends ton lit et va. Il se lève, il prend son lit il va. Jésus ne se nomme même pas, ce qui fait que le paralytique ne peut même pas dire qu'il a guéri. Et apparemment, personne d'autre ne s'est rendu compte qu'il y a eu ce miracle. Je crois que tout le monde avait les yeux fixés sur la piscine, en attendant qu'elle remue Ils n'ont même pas vu le miracle qui était accompli. mais On est dans une série de miracles, une série. Après, la voix guérit l'enfant de l'officier euh, du roi. Jésus guérit ce paralytique, mais de manière très discrète. Et encore, juste par la parole Lève-toi, prends ton lit et rentre. il se lève, il prend son lit il rentre. Ça fait déjà le lien. C'est-à-dire, ben, il évite il, euh, il le spectaculaire. Un peu comme si euh, sa rencontre avec les Samaritains avait fait quelque chose où il, a, il veut montrer au peuple juif. C'est la parole qui compte. On va voir qui va continuer cela par la suite. Alors, j'espère que ce résumé vont aider ceux qui n'ont pas pu écouter euh, euh, l'étude biblique de la dernière fois. Nous, on va continuer. On va reprendre euh, donc Jean chapitre 5. Bon, C'est assez long, donc on, on va prendre à partir, euh, à partir du moment où ce paralytique est guéri. Non, prenons à partir du verset 7. Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri C'est le sabbat. Il n'était pas permis. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père... Ressuscite les morts et donne la vie Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut Le Père ne juge personne Mais il a remis tout jugement au Fils Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père Celui qui n'honore pas le Fils N'honore pas le Père qui l'a envoyé En vérité, en vérité, je vous le dis Celui qui écoute ma parole Et qui croit, en ce... et qui croit à celui qui m'a envoyé A la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » On va s'arrêter là pour le moment. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est les évangiles ont été écrits pour notre édification, c'est-à-dire, bien sûr, les auteurs des évangiles voulaient raconter la vie de Jésus, mais ils ont pris d'abord les événements de la vie de Jésus qui leur parlaient à eux, et ils ont raconté ces événements, les lieux avec les autres, dans le but de nous transmettre un message. La question qu'on peut se poser ici, c'est quel est le lien entre la guérison de ce paralytique et le discours de Jésus qui suit Parce qu'on a l'impression qu'il euh, a guéri un paralytique, il a fait ça le jour du sabbat, on l'attaque parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. C'est vrai mais si on essaie de comprendre mais quel est le message que non seulement l'évangéliste, mais Dieu à travers l'évangile veut nous transmettre dans ses suites d'événements. Alors il faut voir donc euh, euh, à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, le terme qu'on a traduit, ce n'est pas répondit, c'est un terme grec qui, qui est un terme de, juridique. Ce n'est pas tellement répondre, euh, on aurait pu traduire dans le français d'aujourd'hui. Euh, « Mais Jésus fit ce plaidoyer. » Ce n'est pas juste qu'il répond, c'est qu'il est mis en accusation, il doit se défendre. C'est le thème est utilisé ici. C'est un plaidoyer qu'il fait, c'est une défense qu'il présente. C'est une, arg une argumentation à sa faveur qu'il donne à partir d'ici. Donc, vous avez compris pourquoi Parce qu'il a guéri ce paralytique le jour du sabbat. Et c'est ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire que le... Ceux ce que Jean appelle les juifs, c'est-à-dire les, les dirigeants. On a vu que dans l'évangile de Jean, chaque fois qu'il dit les juifs, il parle des dirigeants du peuple. Ces dirigeants-là, la guérison du paralytique ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que, apparemment, le sabbat a été violé. Ce paralytique et tous ceux qui sont à la piscine de Bethesda ne les intéressent pas. C'est déjà la première chose qui est démontrée. Parce que s'il les intéressait vraiment, ils se seraient réjouis de ce qu'il y a un paralytique guéri. Et que le système de la piscine a été brisé. Parce que c'est ça que Jésus a fait. Ce système de la piscine où il fallait tomber le premier quand l'aurait mieux, Jésus est venu briser cela. Il a guéri quelqu'un en dehors de ce système-là. Saurait dû les réjouir. Saurait dû... Amener de la, de la louange, même si on pouvait se poser des questions, on aurait dit, c'est extraordinaire. Non, ce qui les intéresse, c'est leur, euh, leur système à eux. On a une première réponse sur pourquoi le Seigneur a permis que se mette ce système de la piscine. C'est le, le fait que cette piscine de Bethesda existe, c'était la démonstration que les grands prêtres et les prêtres ne se préoccupaient plus de tous ces gens. Ça ne les intéressait pas. Ils les ont laissés à Satan. Et c'est ça que le Seigneur vient, en, en autre, entre autres, dénoncer. Ces paralytiques, ces boiteux, tous ces gens-là, on les a laissés dans ce système-là. Tout le monde était content qu'ils aient un truc qui les occupe, mais personne ne se préoccupait vraiment d'eux. Ce paralytique en est la preuve. Parce qu'à aucun moment, la question de sa guérison ne vient sur la table. C'est la question du sabbat. Donc, en filigrane, c'est le système religieux que Dieu dénonce. Et c'est pour cela que euh, la piscine est à côté de la, de la porte des brebis qui est l'œuvre des prêtres. Ce système religieux fait que les prêtres ont perdu euh, une, une grande partie de leur humanité. Ils sont plus intéressés par leur légalisme que par vraiment la, la difficulté et la souffrance de leurs contemporains. Alors je, je globalise. Hein, on, dans la Bible, on nous dit bien qu'ils n'étaient pas tous comme ça. Hein. Mais euh, si ce système a pu se mettre en place, c'était quand même qu'il y avait une majorité. Et donc c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur a permis. Il faut, faut souvent voir que parce que c'est une question qui revient souvent chez les chrétiens ou même chez les non-chrétiens. Mais pourquoi Dieu y permet ça Mais souvent, ce qu'il permet, c'est juste la démonstration de ce qui est. Pourquoi Dieu permet les famines mais parce qu'il y a des hommes qui préfèrent s'enrichir et laisser crever d'autres. C'est-à-dire qu'il permet l'émergence de tels phénomènes pour attirer notre attention sur un dysfonctionnement. Parce que si on ne voit pas, on va croire que tout est normal et que tout va bien. Je prends des exemples extrêmes, mais pour illustrer mon propos. Si on ne voit pas des, des situations de souffrance, ben on se dit, ça va. Mais quand une situation de souffrance émerge, on, on doit se poser la question. Alors, je prends un exemple, euh, prenons par exemple euh, Emmaüs. Qu'est-ce qui a fait que l'abbé Pierre a lancé l'appel euh, pour fonder Emmaüs Mais c'est qu'il a commencé à avoir, des, 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 après la guerre, des gens qui n'avaient même plus de quoi manger, même plus de quoi se vêtir, ça, ça devenait terrible. Et il a dit, mais on a le choix, soit on peut dire c'est comme ça, Et tant pis pour eux, soit on se dit, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, c'est ce... Euh, la pauvreté, la souffrance, la guerre, toutes ces choses-là, ce sont des symptômes d'une humanité qui est malade. Ce n'est pas, pas la cause, ce sont des symptômes. Et si Dieu cachait les symptômes, on ne verrait pas la maladie de l'humanité. Typiquement, la piscine de Bethesda, c'est le symptôme d'un système religieux malade. Et, et c'était tellement évident parce que vous ne pouviez pas aller au temple sans passer devant la piscine de Bethesda. C'était impossible de louper ça. Donc, pendant des, des, des années et des années, tout le monde passait devant, mais personne ne voyait, ou personne ne voulait voir. Donc, Dieu a autorisé Satan à mettre ce système en place, mais il a dit, tu vas le faire sur un lieu de passage où tout le monde pourra voir, et tout le monde voyait. Alors, je ne connais pas... On n'a pas de trace dans l'histoire s'il y a d'autres personnes qui se sont révoltées contre ça. On ne sait pas. Mais euh, c'était tellement connu, c'était tellement évident, tout le monde trouvait ça normal. Alors que Dieu avait permis ça justement pour interpeller. Voilà. Donc, premier élément. On commence à comprendre, en fait, qu'est-ce qui ne va pas en Judée C'est déjà chez les prêtres. Ils, sont, ils ont le cœur endurci. Ils n'arrivent plus à avoir cette empathie pour ceux dont ils ont la charge, parce que ces pauvres, ces boiteux, ces paralytiques, ça aurait dû être d'abord les prêtres qui s'occupent d'eux, et ça aurait dû être d'abord les prêtres qui dénoncent ce qui se, qui, qui aurait dû dénoncer ce qui se passait à la piscine de Bethesda. N'oubliez pas qu'on a Jérusalem, on est dans la ville sainte, c'est la ville des prêtres, c'est eux qui ont autorité. Alors, il y a les romains aussi, bien sûr, mais c'est les prêtres. Si les prêtres avaient dit, si les prêtres avaient dit. Cette histoire de Bethesda, ce n'est pas de Dieu, euh, on va ouvrir un truc pour accueillir les paralytiques, n'allez plus là-bas, ben, on les aurait écoutés. Mais c'était très commode qu'il y ait un lieu qui rassemble tous les paralytiques, les boiteux, les aveugles, comme ça ils n'embêtent pas les autres. C'est un peu moi qui interprète, mais c'est pour vous montrer à quel point, sans se rendre compte, un système injuste se met en place et tout le monde trouve ça normal, tout le monde accepte. Ce qui fait que même quand le Seigneur Jésus vient détruire ce système, personne n'y fait gaffe. Le problème, c'est pourquoi tu as guéri un homme le jour du sabbat. Donc, il y a un décalage qui est énorme. Si vous comprenez ça, vous comprenez dans les autres évangiles pourquoi euh, il y a toutes ces paroles du Seigneur Jésus sur les, les prêtres, les pharisiens, il les appelle hypocrites, Il a toutes ces, ces malédictions qu'il prononce sur eux. Mais il ne faut pas croire que c'était juste des gens qui avaient... Euh, qui avaient mal compris euh, la parole de Dieu. Non, non. il y avait beaucoup d'éléments à charge quand même. Beaucoup d'éléments. Bon, on sait que beaucoup parmi eux vont se repentir. Hein. Dans les, parmi les premiers chrétiens, il y avait beaucoup de, de pharisiens, il y a eu des prêtres aussi. Bon, mais il a fallu un gros travail hein, du Seigneur pour les amener à la repentance. Sinon, ils étaient vraiment partis dans un système terrible. Mais continuons. Dans verset 17, Jésus présente son plaidoyer et, vous allez voir, c'est très intéressant. Au verset 17, il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » On lui demande « Mais pourquoi tu fais euh, tes trucs, là, tes guérisons, là, le jour du sabbat ?» Il répond « euh, Mais parce que Dieu agit. Euh. » Littéralement, il dit « Dieu fait une œuvre jusqu'à présent, moi aussi je fais une œuvre. » Dans certaines vos traductions, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Commencer un plaidoyer avec ça, c'est très problématique. Parce que le sabbat, c'est quoi Traditionnellement, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et le septième jour, notre Bible dit, il se repose. Et Jésus arrive, il dit, il travaille. C'est pour ça que moi aussi je travaille. Alors, Dieu se repose ou bien il travaille C'est un peu compliqué cette histoire. Bon, on va les voir, on va les voir dans Genèse. Chapitre 2, verset 2. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être ce que les prêtres et les pharisiens n'ont pas compris. Alors, je dis ça avec toute modestie. Nous, on a le recul des siècles, on a l'enseignement du Seigneur qui nous a permis de comprendre cela. Donc, Genèse, chapitre 2, verset 2. Dieu acheva le septième jour son œuvre. Et le terme là, son œuvre, dans, dans le... La Bible hébraïque, c'est un terme en hébreu, évidemment. Mais lorsque la Bible hébraïque a été traduite en grec, lorsque l'Ancien Testament a été traduit en, en grec, ce terme-là, œuvre, c'est le même terme qu'on va retrouver aussi dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » C'est parce que vous suivez mon raisonnement. Et Jésus va utiliser le même terme qu'on retrouve ici dans Genèse chapitre 2, verset 2, lorsqu'il dit « mon père travaille et moi aussi je travaille. Ce terme qui est traduit ici par euh, euh, son œuvre. Dieu a acheva le septième jour son œuvre. Ce terme-là, son œuvre, c'est exactement le terme que Jésus va utiliser dans notre passage, euh, Jean chapitre 5, verset 17. Il utilise le même terme. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, revenons dans Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et donc, ce reposa, là, c'est le, le sabbat, qu'on a traduit par repos. Alors, je ne sais pas si c'est ici que j'en je, ai déjà parlé, mais repos est une très mauvaise traduction du terme sabbat. Très mauvaise traduction. D'ailleurs, même chez les, les Juifs, traditionnellement, ils, ils n'ont jamais pris le mot sabbat comme étant le terme de, de repos. Parce que pour eux, il est évident que Dieu ne se repose pas puisqu'il ne se fatigue pas. S'il est Dieu, il ne se fatigue pas. Et s'il ne se fatigue pas, euh, il n'a pas, pas besoin de repos. Alors, sabbat littéralement, je crois que je l'avais déjà parlé, ça veut dire la cessation. C'est, euh, comment traduire Cessation, c'est le meilleur terme. C'est-à-dire, tu fais quelque chose et tu arrêtes de le faire pour jouir de ce que tu as fait. Donc, il n'y a pas la notion de fatigue, de, du repos après une fatigue dans le sabbat. Mais il y a la notion de je m'arrête pour jouir du fruit de mon travail. C'est ça la, la cessation, entre autres. Donc, en fait, dans Genèse chapitre 2, le septième jour, Dieu s'arrête pour jouir de ce qu'il a fait. Mais il y a une deuxième notion dans le, le sabbat, dans la notion de cessation, c'est aussi la notion de gestion. Ce n'est pas juste « je m'arrête pour jouir de ce que j'ai fait », mais c'est aussi « je m'arrête et je gère aussi ce que j'ai fait ». Il y a ces deux notions confondues dans la notion de sabbat. Euh, une idée un peu pour illustrer cela, c'est comme si je, je bâtis une maison, j'ai fini de bâtir ma maison, après maintenant, je jouis de ma maison, je vis dans ma maison, mais aussi j'entretiens ma maison. Tout ça, c'est le sabbat. C'est-à-dire, je jouis de ma maison, parce que je, voilà, je profite de ce que j'ai bâti, mais je prends aussi soin de ma maison. Parce que si on dit le sabbat, c'est le repos, sous-entendu, Dieu a travaillé, maintenant il ne travaille plus. Ben, comment comprendre, par exemple, le, le psaume 93 Le psaume 93, verset 1 à 2, verset 1, je vous le lis. « L'éternel règne, il est revêtu de majesté. L'éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Le psaume 93 nous dit que l'éternel règne, c'est-à-dire il exerce une autorité sur la création, et c'est parce qu'il exerce son autorité sur la création que le monde ne chancelle pas. Donc, le monde tient. Parce que l'Éternel agit sur le monde. C'est ce que l'Obsombe 93 nous dit. Sous-entendu, s'il n'agissait pas, le monde s'effondre. C'est un peu la même image. Si je vis dans une maison et que je ne prends pas soin de cette maison, petit à petit, elle va s'écrouler. De la même manière, si Dieu ne prend pas soin du monde, c'est ce que l'Obsombe dit en disant « il règne », eh bien le monde, il va chanceler, il ne va pas tenir. Et comment aussi s'y donc euh, euh, la parole de Jésus qui dit « Mais mon Père agit jusqu'à présent. » Si Dieu était entré dans une sorte de, de, de repos sans ce moment un peu farniente ou bien euh, bah, tranquille, comme disait Massé, tranquille, on est bien. Voilà. Si c'était ça, ben, le monde s'effondre pendant ce temps. Non, le, le, le sabbat, c'est quelque chose de plus magnifique, vous allez voir maintenant le lien, c'est que Dieu s'arrête mais pourquoi il s'arrête Fondamentalement, s'il n'est pas fatigué, pourquoi il s'arrête D'après vous. Il fait, il fait, il fait, il fait, la Bible nous dit.
1: Il regarde
0: s'il l'a bien fait. Ça, c'était premier jour, deuxième jour. Il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est même très bon. Et puis, septième jour, on nous signifie que ce qu'il a fait est complet. Ça y est, c'est terminé. Et on nous dit, il s'arrête. Bien évidemment, pour jouir de ce qu'il a fait. Mais il y a une autre raison qui est fondamentale. Il a fait pour contempler ce qu'il a fait. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a une autre raison encore. Et qui est en lien avec ce que... Est... Bon, on va le voir un peu plus tard ce que le Seigneur Jésus va dire dans l'évangile de Jean. Pour qui il fait tout ça Pardon
1: Pour que nous soyons accueillis, nous, qui. Nous, nous, les chrétiens, nous, les enfants, nous euh, les humains les, euh, humains.
0: les humains. Il a créé pour l'être humain. Il a fait tout ça pour l'être mm. humain. Parce que lui, euh, il y a un autre passage de la Bible où Dieu dit euh, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. » mm. Vous avez entendu, euh, la création ne peut pas le contenir. Donc, euh, il crée, il agit pour les humains. À un moment, il s'arrête pour contempler, pour jouir de tout ce qu'il fait. Mais si vous lisez le livre de la Genèse... Quelle instruction il donne aux, aux êtres humains Dominez, multipliez-vous, croissez, voilà, je vous je donne. Jouissez, je, vous le, sais, je oui. vous le donne. Donc en réalité, c'est quoi le sabbat Le sabbat, c'est Dieu qui agit et à un moment, il s'arrête d'agir pour laisser la place à l'être humain, pour que l'être humain agisse. Et lui, on va dire, en arrière-plan, il soutient la création. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il crée, il donne la création à l'être humain. Lui doit se retirer parce que s'il est toujours là, l'être humain ne peut rien faire. Parce que tout ce que, fait, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc si Dieu continue à agir, ben, l'être humain va être juste là en train de regarder ce que Dieu est en train de faire. Donc lui se retire. Et l'être humain entre en œuvre. Et Dieu est là en arrière-plan. Il veille pour que le reste, l'ensemble tienne. Et c'est ça le sabbat. Ce qui veut dire que fondamentalement, le sabbat, c'est le moment où Dieu et l'être humain se rejoignent et œuvrent ensemble, pas au même niveau, mais sont ensemble pour jouir de cette création. Le sabbat, c'est une rencontre entre Dieu et l'être humain. Le sabbat, c'est le moment où Dieu se réjouit de voir l'être humain profiter de sa création, et lui veille sur l'être humain qui profite et qui prend soin de la création. Ce qui veut dire que fondamentalement, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire, et vous, comp non, vous comprenez pourquoi, il le dit euh, euh, au verset, euh, dans Marc chapitre 2, les versets 23-28, mais je résume ça, où il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, la règle du sabbat n'est pas une règle qui nous a été donnée pour nous montrer qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir, il faut savoir euh, obéir. Non, non, non. Ça a été fait, à l'origine, pour que Dieu et l'homme se rencontrent, se retrouvent pour jouir de la création. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur dit que c'est un jour saint. C'est-à-dire de tous les jours de la création, c'est un jour spécial, c'est un jour à part, parce que c'est le moment où euh, le créateur et sa créature se retrouvent. C'est un jour saint. Donc, vous voyez que le, le sabbat, dans sa conception euh, originale, ce n'est pas un jour de, de contrainte, de fais pas ci, fais pas ça. C'est un jour de rencontre avec Dieu. En enfin, fait, la, la question n'est même pas de, de travailler ou pas travailler. C'est et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, ça n'a ça jamais été pour lui la, la question. La question c'est, mais est-ce que ce jour-là, tu vas la rencontrer Dieu, oui ou non? Et ce qu'il va développer dans son argumentaire, c'est de dire, mais ce que je fais, est-ce que ça honore Dieu ou pas? Ah, c'est dans
1: le même contexte que celui de l'animal tombe et il va le chercher. Bien Donc, sûr, pas, alors c'est pas
0: dans ce passage même, mais non, il avait dit auparavant,
1: c'est à propos du
0: sabbat, oui. Il dit, lequel d'entre vous, si son bœuf tombe et dans oui. un, puits le jour du sabbat, il va le retirer. Mais c'est évident, il ne va pas le laisser mourir en disant, c'est le sabbat, je ne fais rien. Mais dans leur système religieux, ils étaient arrivés à un point que le jour du sabbat, il fallait rien faire. Pardon, aucun travail, rien, 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 ça devinait absurde, absurde, alors que le sabbat n'a pas été fait pour mettre l'homme, l'être humain dans un carcan de règles et d'interdits, il a été fait pour, pour euh, euh, permettre à l'être humain et à son créateur de se rencontrer et d'œuvrer ensemble. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais euh, il faut la poser, il y a un gros problème pour nous chrétiens puisque pour nous, le sabbat, c'est le dimanche. Mais dans la Bible, le sabbat, ça n'a jamais été le dimanche. C'était oui. du ventre du soir au samedi soir. C'est le samedi. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, ils vivaient le sabbat le samedi. D'ailleurs, les, les adventistes du septième jour disent, il faut revenir au sabbat du samedi, ça oui. viole la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut répondre à ça il faut avoir de quoi répondre sinon effectivement on est bloqué on se dit mais ce qu'on fait n'est pas bien on doit arrêter de faire nos cultes le dimanche on doit faire nos cultes le samedi mais pourquoi on fait le culte le
1: dimanche
0: parce que dieu nous a appelé à la liberté
1: Pas forcément oui, on le prie on le loue tous les jours pas spécialement un, un jour Si il de mettre à part un jour donc nous avons choisi celui-ci par rapport à notre calendrier et mais on peut le louer tous les jours, on peut le rencontrer tous les jours, il n'y a pas un jour particulier.
0: On peut le louer tous les jours, on peut le rencontrer tous les jours. Alors, tu as donné la réponse qui moi me parle, mmh. mais tu ne m'as pas mais donné les arguments. Les arguments ah, tu as donné oui. la, la conclusion. <rire> je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec ta mmh. conclusion. On peut le louer tous les jours. Mais si on est face à quelqu'un qui nous dit, mais oui, mais pourquoi vous, chrétiens vous dites que, vous, vous croyez donc, au Dieu d'Abraham Jésus Dieu
1: le dit, lui, a accompli le sabbat, je ne suis pas venu pour abolir le sabbat, mais je ne suis pas avec lui dit, non, pour, aboli,
0: pour abolir la loi, la mais, loi pour mais pour l'accomplir.
1: Mais pour l'accomplir, donc finalement, mais si on n'est plus sous la loi, on n'a pas besoin d'observer le sabbat comme le...
0: Alors, on n'est plus sous la loi, alors... Pas tout à fait juste, c'est pas qu'on est plus sous la loi, c'est que la, la loi était accomplie pour nous, c'est pas la même chose. Euh, la loi n'est pas n'est pas abolie, la loi de Dieu, la loi de, de Moïse, en résumé, les dix commandements, si vous voulez, sont toujours en vigueur, même pour nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en Jésus Christ, ils sont déjà accomplis pour nous. Mais je reviendrai sur ce point. Restons sur l'histoire du sabbat, pour, pour vraiment comprendre euh, euh, la question, parce que c'est une question qui peut revenir dans notre dialogue avec les Juifs, ou même dans notre dialogue avec, euh, les, par exemple, les adventistes du 7e jour. Déjà, il faut accepter notre histoire. C'est-à-dire que la, la, la généralisation du culte le dimanche a été faite, à l'époque, je ne sais plus par quel, par quel pape, contre les judéo-chrétiens. C'est-à-dire, au début, dans l'Église, il y avait... Bon, tout le monde était chrétien, mais il y avait une majorité de Juifs. C'est-à-dire des, des Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. C'était eux qui étaient la majorité pendant les premiers temps de l'Église. Ils étaient très, très nombreux plus qu'on ne le croit. Après sont venus les païens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas Juifs, mais qui croient que Jésus est le Messie. C'est ça qui fait l'Église, c'est les deux ensemble. Avec la guerre des Romains contre les Juifs, la partie juive dans l'Église a commencé à, à diminuer petit à petit. Et avec l'évangélisation, le nombre de païens augmentait. Ce qui fait qu'au fil des années et même des siècles, il y a eu un déséquilibre. Et il a commencé à avoir un phénomène avec ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive, qui avaient gardé certaines pratiques juives, comme le, le, le sabbat, le, pas mal de choses, mais ils croyaient que Jésus était le Messie, ils sont chrétiens. On les appelle, pourquoi on les appelait les judéo-chrétiens Parce qu'ils avaient gardé la tradition de leur père. Et puis, bon, le reste des chrétiens... Oui, après je te donne la parole à André. Et puis le reste des chrétiens petit à petit, euh, c'était pas leur tradition, ils étaient d'origine grecque, romaine, euh, petit à petit, ils s'en éloignaient. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, euh, il y a eu ce phénomène, alors on ne peut pas appeler ça de l'antisémitisme, mais on peut appeler ça de l'antijudaïsme, c'est-à-dire, il y a eu cette idée que, bon, ces judéo-chrétiens, ils sont devenus minoritaires, maintenant c'est nous les païens qui, euh, qui sommes les, les patrons. Il faut les mettre au pas. Et ce qui fait que, tandis que on, chaque église avait à peu près ses pratiques et que les églises judéo-chrétiennes faisaient leur assemblée le samedi, donc ce qu'on appelait leur culte, ils le faisaient le samedi, ils avaient gardé les calendriers juifs, ils avaient gardé pas mal de pratiques juives, il y a eu des édits pour, c'est voilà, l'empereur Constantin, pour interdire les messes ou les cultes le samedi. Carrément interdire et obligé dans tout l'Empire, tout le monde, à faire le culte le dimanche. C'est de là que ça vient. Je dis bien obligé. Avant, ce n'était pas obligatoire. Mais l'Empereur a voulu uniformiser dans l'Empire et dont les judéo-chrétiens ont été persécutés. On les a poussés à abandonner toutes leurs pratiques juives pour entrer dans les pratiques qui convenaient à l'Empereur. Il faut bien savoir d'où ça vient. Je ne dis pas qu'avant avant, l'empereur il n'y avait pas de célébration le dimanche. Ça existait déjà. On en a des traces parmi les premières communautés chrétiennes puisque le dimanche, le, dans le calendrier juif, c'était le premier jour de la semaine. C'était le jour de la résurrection de Jésus. Donc ça avait aussi du sens de faire leur rassembler le, le jour de la résurrection. Mais ils avaient gardé pendant longtemps la pratique de célébrer le sabbat sans que ce soit une obligation, disait hein, l'évêque de l'apôtre Paul. Donc c'est bien de comprendre d'où ça vient, et c'est aussi bien de comprendre l'objection, de nous dire bah, « il y a un problème ». Alors André, qu'est-ce que tu dis ?« Allez, je me lance », parce qu'il n'est pas écrit que le premier jour était lundi ou dimanche ou mardi. mardi. C'est un consensus culturel. Alors non, dans la Bible, euh, dans le calendrier juif, le, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi, et le premier jour de la semaine, c'est l'équivalent de notre samedi, et le premier jour de la semaine, c'est l'équivalent de notre dimanche. Dans la, Bible, dans la Bible juive. Alors, pourquoi, malgré ce qu'a fait Constantin, malgré l'histoire, pourquoi ce n'est pas problématique et qu'on peut continuer à faire le dimanche Mais parce que fondamentalement, si ça avait du sens, dans, sous la loi de Moïse, de respecter un jour particulier pour fêter ce temps de rencontre entre Dieu et l'être humain, dans la Nouvelle Alliance, ça n'a plus de sens. Pourquoi Parce que cette rencontre entre Dieu et l'être humain, elle est accomplie. C'est-à-dire, si vous voulez, d'une certaine manière, ça y est, le sabbat est accompli. Pourquoi Puisque Dieu vient en nous. À la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples, Dieu et l'être humain travaillent ensemble. Ça y est, c'est le sabbat. C'est le vrai sabbat. Jusqu'à présent, le sabbat n'avait pas pu être accompli puisque l'être humain a chuté. Il a été séparé de Dieu. Et donc ce travail en commun n'a pas pu se faire. Mais depuis la Pentecôte, ça y est, nous sommes dans le sabbat. Ce qui fait que techniquement pour un chrétien, c'est le sabbat tous les jours. Ça n'a aucun sens de prendre un jour en particulier et de dire, ce jour-là, je vais fêter la rencontre avec Dieu puisque normalement, pour un chrétien, c'est tous les jours, puisque par le Saint-Esprit, Dieu demeure en nous. Donc, d'une certaine manière, tous nos jours doivent être saints. Donc, le fait qu'on se donne une convention culturelle, et là, il a raison André, en disant, « Bon, tous nos jours sont saints mais il nous faut quand même un jour particulier où on se retrouve tous, où on arrête de travailler, où on arrête de se préoccuper de nos, de nos propres problèmes. » pour nous retrouver, pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour écouter sa parole, nous décidons que ce jour, c'est le samedi, comme disent les adventistes, ou bien le dimanche, comme disent les autres chrétiens, ça peut même être le mercredi, ça, peu importe, donnons-nous un jour où on se retrouve, c'est ça qui compte. Donc, ça ne sert à rien de sacraliser le dimanche, ça ne sert à rien de sacraliser le samedi, ça n'a plus de sens depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, et ressuscité, et que le Saint-Esprit a été donné aux, aux disciples. Vous voyez Donc, c'est ça qui nous donne la liberté. Et c'est pour ça je disais, euh, j'étais d'accord avec ta conclusion, mais c est, c est que, mais non, euh, on a cette liberté, mais parce qu'on est en Christ, et parce qu'il a accompli cela pour nous. Donc voilà. Euh, Ce n'est pas que nous ne respectons pas le sabbat. Hein. C'est que le sabbat, pour nous, c'est tous les jours. Mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire, tous les jours, nous œuvrons avec Dieu. Je dis normalement. Et donc, la question que chacun d'entre nous doit se poser, c'est, est-ce que c'est vraiment le sabbat tous les jours pour moi Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus n'avait aucun problème à faire ce qu'il faisait. Je vous rappelle que euh, euh, il guérissait les gens le dimanche. Il dit, prends ton lit. À la limite, on aurait pu comprendre qu'il guérit le paralytique, mais il lui dit, écoute, prends ton lit, va, va chez toi. C'est qui était interdit. Mais pourquoi il le fait Mais Parce que on s'en fiche qu'on travaille ou pas. La question c'est, mais dans ton travail, est-ce que tu oeuvres avec Dieu Est-ce que Dieu est avec toi Est-ce que tu vis cette rencontre avec Dieu C'est ça qui fait le sabbat. C'est ça qui fait un jour à part. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Là, on est au verset 17h. Ça va pour tout le monde Ok. Donc, revenons dans Jean. Chapitre 5, verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Vous comprenez maintenant qu'il a raison. Euh, Dieu n'a jamais cessé de travailler. Déjà parce que l'être humain a chuté, donc l'être humain naturellement ne peut pas faire ce que Dieu attendait de lui. Et parce que Dieu aussi veille sur la création pour qu'elle demeure stable et qu'elle ne s'effondre pas. Donc son son il a donné un argument décisif. Et aucune des personnes qui l'écoutent ne pourra nier que ce qu'il dit est vrai. D'ailleurs, vous allez voir qu'après, ils vont le laisser tranquille, parce que tout l'argumentaire qu'il va donner, ils ne peuvent pas le contredire. Il leur dit, vous voyez bien que Dieu travaille toujours. Psaume 93, si Dieu n'agissait pas, toute la création s'effondre. En plus, l'être humain a chuté, donc cette cessation qui était faite pour laisser l'être humain entrer dans le travail, bah, elle s'est loupée. Ce qui fait que Dieu doit intervenir de nouveau jusqu'à la Pentecôte, où, ça y est, tout le monde se retrouve, et on peut enfin travailler. D'ailleurs, j'attire votre attention, en revenant rapidement au livre de la Genèse, que lors de la création, le septième jour est le seul jour dont il n'est pas dit, il fut un soir, il fut un matin. Tous les autres jours de la création, on nous dit, il fut un soir, il fut un matin, C'est fut le premier jour, le deuxième, le troisième, mais quand on arrive au septième jour, on ne nous dit rien. Ça veut dire quoi on ne dit pas « il, il fut en soi. Parce que vous savez que chez les Juifs, la, le jour commence euh, le soir. On ne dit pas « il fut en soi. ». C'est-à-dire que fondamentalement, ce septième jour n'a pas, pas commencé. Bien sûr qu'il n'a pas commencé, puisque l'être humain a chuté. Et s'il n'a pas commencé, évidemment, il n'est pas fini. Donc en réalité, le septième jour a commencé à la Pentecôte. Il va se finir, de mon point de vue, à l'enlèvement de l'Église. Il va avoir un, inter un petit euh, intermède. Donc, On l'a vu dans l'étude du livre de l'Apocalypse, la, qui est le règne de l'Antichrist. Et puis il y a le huitième jour, qui est le, le jour éternel. Voilà, je ferme cette parenthèse. Nous sommes dans le septième jour. Ce jour où Dieu et l'être humain travaillent ensemble. Euh, Dieu étant en retrait, et l'être humain étant au charbon, avec le soutien de Dieu. C'est la raison pour laquelle hein, je donne toujours cet exemple, mais il permet vraiment de comprendre. Dans le livre des Actes, quand euh, euh, Dieu veut envoyer l'apôtre Pierre évangéliser Corneille, Corneille c'est un Romain, un non-juif, et, et Dieu veut qu'il entende l'évangile. Qu'est-ce qui se passe Dieu envoie un ange à Corneille. Et qu'est-ce que cet ange dit à Corneille Cet ange dit à Corneille, « Va chercher l'apôtre Pierre qui va t'annoncer l'évangile. » Et normalement, Corneille aurait dû dire à l'ange, pourquoi tu ne m'annonces pas l'Évangile toi-même Tu es là, tu viens de la part de Dieu, tu n'as qu'à me dire euh, cette, cette histoire d'Évangile. Mais non, ce n'est pas l'ange de le faire. Puisqu'on est dans le septième jour, c'est le, le temps où l'homme travaille et Dieu le soutient. Vous voyez un peu l'idée il, il dit à Corneille, l'ange dit à Corneille, ce n'est pas à moi de te, raconter, de te parler de l'Évangile, c'est le travail de l'être humain. Donc, va chercher un être humain, et c'est un être humain qui va t'annoncer l'Évangile. Voilà. Il faut comprendre ces subtilités pour comprendre un peu comment le Seigneur fait et pourquoi, euh, euh, souvent il se met en arrière-plan et nous laisse aller. Parce que c'est le sens même du septième jour. Et c'est ce jour qui est saint, et c'est ce jour qui est, euh, qui est perpétuel. Puisque ce que nous avons commencé avec Dieu depuis la Pentecôte, pour nous les enfants de Dieu, nous le continuerons dans l'éternité. Et c'est pour ça que dans, dans l'Ancien Testament, Dieu dit que le sabbat est une ordonnance perpétuelle. Une ordonnance perpétuelle. Éternel. Mais c'est pas que éternellement on va s'arrêter un jour, mais c'est que éternellement on va travailler ensemble avec lui. Vous voyez, l'homme, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est pas nous qui avons été faits pour le sabbat, ça a été fait pour nous, pour que nous puissions rencontrer Dieu et travailler avec lui. Mais on avance. Verset 18. À cause de cela, les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient le sabbat. Alors, littéralement, ils détruisaient le sabbat. Ce n'est pas violer, c'est détruire le sabbat. C'est-à-dire, de leur point de vue, ce qu'ils viennent de dire là, c'est terrible. Ça veut dire que le sabbat n'a plus aucun sens, puisque Dieu travaille toujours. Et pour eux, Dieu était en train de se reposer. Et Jésus leur dit, ben non, il travaille. Il détruit le sabbat. Non seulement il détruit le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Bon, » ça, ça reste un grand débat, et malheureusement, ça reste un débat chez certains chrétiens. Est-ce que Jésus avait prétendu être un Dieu Il y a une catégorie de chrétiens qui disent non. Alors, je ne sais pas comment ils lisent les évangiles. Ils disent non, ce sont les disciples qui ont pris Jésus pour un Dieu, il n'a jamais voulu prétendre être un Dieu. Je crois qu'ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la, la, les traditions hébraïques. Les interlocuteurs de Jésus, ils avaient très bien compris ce que Jésus disait. Vous voyez, il n'a pas dit « Je suis un dieu ». Mais les termes qu'il a utilisés pour parler de lui, pour un juif, ça ne pouvait signifier qu'une chose. « cet homme se prend pour Dieu ». Parce que dans leur culture, il utilise des termes, des attributs qui n'appartiennent qui qu'à Dieu. Donc Jésus n'avait pas besoin de venir dire « Je suis dieu ». Tout ce qu'il disait de lui était clair pour ceux qui avaient les, les, les éléments culturels pour comprendre qu'il prétendait être Dieu. Alors maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu ces notions, cette culture-là, et qui disent non, Jésus n'a jamais prétendu être un Dieu. Ah ben si, il n'a pas arrêté de faire ça. Si Jésus a été crucifié, c'est pas parce qu'il a dit être le Messie. Les juifs ne crucifiaient pas les gens qui disaient être le Messie. Il y a, il y a toujours eu des candidats, il y avait toute une procédure. Quand quelqu'un prétendait être le Messie, bah, le, le Sanhédrin lui soumettait euh, des, des questions, des énigmes. Il devait avouer une pratique religieuse sérieuse, etc. etc. Oh non, on l'examinait. Et puis si on trouvait que c'était un rigolo, on dit, on le renvoyait. Mais on ne le tuait pas. Ça n'a aucun sens. Il y a eu plein de gens avant Jésus et même après Jésus qui ont dit qu'ils étaient le Messie. Et jamais le Sanhédrin n'a demandé leur mort. Alors, pourquoi Jésus, ils ont demandé sa mort Bien sûr, il a cassé leur business en chassant les marchands du temps. Ça, ça a été la motivation de dire, bon, cette fois, il faut le zigouiller. Mais l'argument principal, c'était que Jésus disait, je suis Dieu. Et ça, oui, c'est un blasphème pour eux. C'est terrible. Et la crucifixion, c'est la mort la plus humiliante. Sous-entendu, si tu es Dieu, on va t'humilier d'une manière telle qu'il ne fera de doute à personne que tu n'es qu'un moins que rien. C'est ça le, le but de la crucifixion. C'est vraiment l'humilier, mais plus bas que terre. Parce que la crucifixion, au-delà de la souffrance que ça causait, il faut voir ce qu'on faisait de la personne. Euh, Jésus, si vous lisez ce qui lui est arrivé, on lui, on lui arrachait la barbe, on lui crachait dessus, on le, on le giflait. Alors attendez. Euh, il était à boîte nu quand on l'a crucifié. On te crucifiait par des avions, on te gardait juste un truc autour de la taille euh, et encore pour la pudeur. Mais le reste, tu étais exposé nu et les passants, on nous dit les passants, lui crachaient dessus. Si tu es Dieu, c'est chaud quand même d'accepter ça. Vous voyez, c'était le but. Donc, on l'a pas crucifié parce qu'il a dit être le Messie. Il n'était pas fou si on devait crucifier tous ceux qui prétendent être le Messie, n'aurait jamais. <rire> le Messie ne se lui viendrait jamais. Et il dirait, oh là, je ne prends pas le risque. Non. C'est parce qu'il a, par son enseignement, il a prétendu être Dieu. Et donc on a voulu lui faire payer, l'humilier d'une manière telle que plus personne ne croirait jamais que ça aurait pu être Dieu. Mais c'est loupé. Deux mille ans après, il y a euh, plus d'un tiers de l'humanité qui normalement euh, euh, croit que Jésus est Dieu. Mais comme je disais, il y a une catégorie de chrétiens qui, euh, qui persiste à dire que non, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, bah alors pourquoi il a été crucifié Et puis s'il n'est pas Dieu, euh, ça n'a plus de sens ce qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il n'est pas Dieu, bah, cet amour de Dieu dont on nous parle là, on attend toujours de voir. Mais s'il est Dieu, vous comprenez maintenant que ce sabbat-là, Dieu qui vient à la rencontre de l'être humain, c'est encore plus que ce qu'on imaginait. Ce n'est pas simplement qu'il est venu travailler avec nous, il est devenu comme nous pour être encore plus proche de nous. Vous voyez, c'est encore plus... Le fait que Jésus soit Dieu, ça démontre que l'amour de Dieu pour nous est encore plus immense. Bon, je ne vais pas développer cet thème, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Déjà, vous voyez la réaction. Au verset 18, « Pourquoi le fait de dire que Dieu est son Père fait de lui l'égal de Dieu ?» que, Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Ils tirent il tire la conclusion du fait qu'il prétend être le fils de Dieu. Ils en tirent comme conclusion qu'il est l'égal de Dieu. Pourquoi Parce que dans le, dans le judaïsme, dans les, les traditions juives, le, le fils est la production du père. Comment je vais exprimer ça C'est un peu comme si le fils est la photocopie du père. Une, un peu une sorte de clone. J'exagère, mais c'est pour permettre de comprendre l'idée. C'est ça. C'est-à-dire que le fils ne peut être que comme le père. C'est ça l'idée. Mais je parle pour les, même pour les êtres humains. Hein. Fils d'eux, c'est comme si tu es, d'une certaine manière, la continuité de celui dont tu es le fils. Bon, cela va aussi amener pas mal de problèmes parce que pour les fils d'eux, il va falloir se démarquer du père aussi pour montrer qu'ils ont leur propre identité. Et ce n'est pas toujours évident. Mais euh, littéralement Ben, qui euh, veut dire fils en hébreu, c'est la production de Ben David, c'est le produit de David. Euh, littéralement celui que David a produit. Avec cette idée que ce, celui que David a produit est semblable à David. Donc quand on dit que nous sommes fils de Dieu, et, et fils de Dieu c'est un terme qui s'applique aux hommes et aux femmes, nous sommes la production de Dieu. Nous sommes semblables à Dieu. On avait développé ce thème dans la lettre aux sept églises, sur quand Jésus dit « à celui qui vaincra, je lui donnerai », voilà. et on avait vu que tout ce qu'il promettait aux vainqueurs, c'était littéralement des prérogatives divines. Mais c'est normal, puisque en tant que fils de Dieu, nous sommes production de Dieu. Et nous sommes semblables à Dieu. Alors, sommes-nous égal à Dieu Si on prend cette égalité en termes de puissance, bien sûr que non. On ne peut pas être égal à Dieu puisque nous sommes des créatures. Et même si on devient la créature la plus puissante de la plus puissante, il nous sera toujours supérieur. Ça a été une erreur, par exemple, de ces anges rebelles qui avaient atteint tel niveau d'excellence qu'à un moment, ils se sont dit, ça y est, je peux challenger le patron. Avait, je ne sais pas si vous n'avez pas compris ce concept-là, la différence entre la créature et le créateur. Quel que soit le niveau que peut atteindre une créature, le créateur sera toujours dessus. Ce qui fait qu'on ne sera jamais égal à Dieu. Mais si égalité, ça, ça parle de la nature, est-ce que nous sommes d'une nature semblable à lui Oui, c'est la promesse. On sera de même nature que lui. On deviendra, et on est en train de devenir, c'est tout le travail du Saint-Esprit en nous, c'est tout ce qu'on appelle la sanctification. Le but, c'est de nous rendre semblables à Dieu. Tous ces travaux-là, on te dit, euh, euh, pardonne, euh, euh, ou ta conscience te dit, non, ne fais pas ça, tout ça. Le but, c'est que tu adoptes petit à petit le, le, tempé le tempérament de Dieu. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est de reproduire. Faut... L'idée, c'est de vivre comme, si, comme Dieu aurait vécu à notre place. Hein, alors c'est pas facile, d'où le fait qu'on euh, a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est pour ça que Dieu dit dans l'Ancien Testament soyez parfaits comme moi, je suis parfait. On dit euh, c'est tout, <rire> c'est juste ça Ah oui, ben oui, mais c'est ça, c'est là ça qu'on doit arriver. Soyez parfaits comme je suis parfait, ou euh, tu aimeras, euh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur tout ça, et tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire, nous sommes appelés à, à devenir de plus en plus conformes à Dieu pour vivre notre vie sur terre comme si c'était lui qui la vivait. Alors, bien, bien évidemment, c'est nous qui la vivons, mais le but, c'est cela. Pour devenir égal à lui. Pas en termes de puissance, mais en termes de qualité. Pour ceux qui disent que c'est un objectif difficile à atteindre, oui. Et il n'a jamais été dit que cet objectif, on l'atteindra par nous-mêmes. Mais il a été dit qu'on devait vouloir atteindre cet objectif. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas la capacité, c'est le vouloir. Est-ce que tu veux devenir de cette qualité de Dieu Si tu le veux, tu demandes, tu persévères jusqu'au bout. Et la promesse oui. de Dieu, c'est que ça va s'accomplir. Alors, euh, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ce passage est très problématique. C'est oui, il y a une nouvelle. C'est qu'il voit faire au père. C'est un peu mal, c'est un peu mal traduit euh, littéralement. Qu'est-ce qu'il dit Excusez-moi. Il dit. Ce que je vois le père
1: faire,
0: je fais. Il voit le père faire les choses qu'en effet celui-là fait ces choses aussi le fils. Alors littéralement, c'est pas ce qu'il voit faire au père, c'est qu'il voit le père en train de faire. On a dû traduire comme ça. Euh, on aurait dû traduire, le fils ne peut rien il faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le père en train de faire. Donc l'idée ici c'est que ce qu'il voit ce n'est pas des choses du passé, c'est des choses actuelles. Il voit Dieu en train de faire des choses et c'est des choses qu'il voit Dieu faire que lui-même il fait. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'il voit faire au père, c'est un peu bizarre mais bon. Et tout ce que le père fait, le fils aussi ne <rire> fait pareillement. Alors, il y a deux manières de comprendre ce passage. Parce que... Euh, sans... euh, oui, André, vas-y. N'oublie pas d'ouvrir ton micro. Ah, il est déconnecté. Bon, il va revenir. C'est bon, André Andri, tu es là? Faut ouvrir ton micro si tu es en train de, de parler. Euh, bon. Alors. Bon. André, tu veux toujours prendre la parole?
2: Oui. Là, vous m'entendez
0: Oui, on t'entend.
2: Ouais, D'abord, je suis désolé parce que je me suis trompé de touche. Du coup, j'ai. J'ai. Oh, bref. Euh, voilà. Euh, non, mais en même temps, j'avais une question. En fait, c'était euh, quand, quand tu parlais de nature tout à l'heure. Oui. C'est assez complexe, quand même, de, de penser. Euh, que du coup, qu on dit qu'on est fils de Dieu, on est de même nature que Dieu. Nous, hein, je parle de nous. Euh, néanmoins, du coup, ça m'a fait quand même rappeler euh, par rapport à quand Jésus a parlé avec Nicodème, où il avait dit il faut que vous naissiez d'en haut. Donc, du coup, c'est où la partie. Si me semble-t-il, du coup, la partie un peu euh, euh, conceptuelle, je veux dire, d'être du coup fils de Dieu dans le sens de même nature que Dieu, dans le sens qu'on est, euh, est né dans le ciel. C'est ça. Néanmoins, dans le sens pratique, euh, on est sur cette terre, dans l'autre sens, on veut dire côté de la euh, de l'entre-deux de euh, comme tu disais tout à l'heure du coup on est encore dans notre corps terrestre mais on est quand même quelque part une nouvelle créature donc il va tendre malgré euh, son corps euh, terrestre tendre vers euh, alors tendre vers vers euh, ah. euh, entre qui est perfection qu'on n'atteindra jamais en Christ, mais bon, c'est un peu ce que j'ai compris du coup parce que ça m'a un peu perturbé tout à l'heure l'idée d'avoir la même nature que Dieu et je, je cherchais mais comment est-ce que ça peut être possible voilà
0: mais, bien évidemment si vous entendez la même nature et euh, c'est ce que tu disais hein, c'est à dire vous pensez à la nature euh, humaine, à le corps, tout ça c'est difficile à comprendre mais tu as donné le passage qui en parle, hein, on, on avait vu dans le, le, le dialogue entre Jésus et Nicodème, il faut être né d'en haut. Et ça veut dire quoi être né d'en haut Ça veut dire être né d'eau et d'esprit. Il parle de la conversion et de la nouvelle naissance. Et le jour où vous êtes converti, et le jour où vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, sincèrement s'entend, le Saint-Esprit en vous a, a accouché de vous. Alors, je sais que c'est bizarre, mais c'est une image. De la même manière que le Seigneur Jésus a été conçu du Saint-Esprit, eh bien, nous avons été conçus du Saint-Esprit le jour de notre conversion. Mais comme nous sommes toujours dans le corps euh, euh, de chair qui nous a vu naître sur cette terre avec laquelle nous nous, nous, nous déplaçons tous les jours, nous avons du mal à percevoir qu'il s'est passé quelque chose. Mais justement, toute la promesse de Dieu est en train de nous dire, il s'est passé quelque chose. Euh, ce que vous, vous voyez de vous ne dit pas tout ce que vous êtes réellement. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que les plus grands témoignages, en dehors de la Bible, hein, et, des, et des chrétiens, je pas dans le monde profane, les plus grands témoignages à propos de ça, nous est venu d'anciens satanistes qui se sont convertis. Et euh, je me souviens d'un témoignage, qui, ils expliquaient comment eux, ils voyaient les chrétiens. Je parle des gens qui étaient profondément, profondément entrés dans l'occultisme, dans les pratiques, dans les pâtes avec les démons. Hein, -à -dire, et pour eux, quand ils voyaient un chrétien, un vrai chrétien, ils ne voyaient pas juste un être de chair et d'os, ils voyaient en lui une lumière euh, qui, pour eux, était effrayante, euh, était euh, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Nous, on a du mal à comprendre qui nous sommes, mais je peux vous dire que, euh, bien sûr, Dieu nous, il nous voit tel que nous sommes vraiment, mais Satan, il est de moi aussi, il nous voit tel que nous sommes vraiment. Euh, un vrai serviteur de Satan, il sait qu'il est un vrai chrétien. Il peut venir dans une église et dire, voilà les enfants de Dieu, voilà ceux qui sont des enfants de Dieu, voilà ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a une lumière en nous qui est cet être qui est né de l'esprit, qui est en nous, qui grandit, et, et à qui, normalement, on laisse de plus en plus de contrôle. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et comment on lui laisse le contrôle Parce que cet être qui est né du Saint-Esprit, cet être, il aspire de toutes ses forces à faire la volonté de Dieu. C'est parce qu'il est né de Dieu, il ne veut pas faire le mal. Et donc... C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains euh, 7-8-9, où il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. La situation du chrétien, c'est qu'il a à la fois cet être né de Dieu, qui est appelé petit à petit à prendre le contrôle, mais il est aussi un être de chair. La chair, elle a eu des, des habitudes, euh, des réflexes animaux, et elle a du mal à laisser le contrôle à cet être euh, qui est... en. Toujours... On n'est pas schizophrène, c'est toujours le même être. Mais on vit en nous ce tiraillement. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est aussi appelé le Consolateur. C'est lui qui vient nous aider dans ce tiraillement qu'on vit entre la terre et le ciel. Et qui fait à la fois la beauté de la vie chrétienne, mais aussi son drame. Parce que si, euh, en tant que chrétien, on était immédiatement euh, connecté à Dieu, parfait, on sait tout, tout ça, il n'y aurait pas de souci. Mais il euh, faut bien comprendre que, ça c'est quelque chose que la psychologie euh, comprend de plus en plus, il y a des habitudes qui, qui entrent dans notre chair. Alors, prenons le, les, les addictions, c'est quoi Prenez une addiction à la cigarette. Euh, la cigarette, c'est un acte physique, mais qui va mener dans la, dans la chair une habitude. Et la chair, elle va réclamer. Et tu as beau savoir, c'est pas bon pour ma santé, ton corps, il dit, je veux. C'est une image. Et, et alors, le péché aussi, c'est ça. Le péché, notre corps dit « je veux ». Mais l'esprit, notre esprit, qui est cet cette être créé par le Saint-Esprit qui est en nous, lui sait que c'est pas bon. Et lui, il aspire à autre chose. Donc, il faut savoir qui on va nourrir. Qui est-ce qu'on va fortifier. Et c'est toute cette démarche-là qui est de fortifier notre esprit qu'on appelle la sanctification. Si vous ramenez à ça, vous voyez que ce n'est pas des choses compliquées. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton esprit Et notre esprit, de quoi il se nourrit Il se nourrit de Dieu. Il se nourrit littéralement de Dieu, il mange Dieu si vous voulez et si vous comprenez ça, vous comprenez maintenant le texte qu'on va lire plus tard dans Jean chapitre 6 où Jésus dit mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson alors, bien évidemment ceux qui l'ont écouté à ce moment là, pensaient qu'il parlait de son corps physique alors qu'il parle de son être spirituel qui est la nourriture et la boisson de notre esprit vraiment on se nourrit de Dieu Bon, comme il est Dieu, ça va, mais notre esprit vit de, la, de cette nourriture-là. Et plus on va nourrir notre esprit de Dieu, plus il va grandir, plus il va devenir fort, et plus il pourra dire à notre chair, reste tranquille. Tu veux fumer, mais ben non, ce n'est pas bon pour ta santé. Remplacer la cigarette par le péché. Mais plus il est chétif, malingre et maladif, voilà, il ne peut pas lutter contre la chair. Dès que la chair dit « je veux », il n'arrive pas. Donc en fait, si vous ramenez tout à ce niveau-là, vous vous rendez compte que beaucoup de, de choses que le Seigneur nous, a, nous demande de faire, c'est dans ce but-là. La Sainte Seine, c'est dans ce but-là. La prière, c'est dans ce but-là. La louange, c'est dans ce but-là. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour nous. Dieu n'a pas besoin... Enfin, si on ne le prie pas, il ne cesse pas d'être Dieu. Si on ne le loue pas, il ne cesse pas d'être Dieu. Il est Dieu de toute façon. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Alors ça lui fait plaisir de nous voir venir vers lui, lui faire confiance cette relation ça lui fait plaisir mais fondamentalement dans cette relation qui a le plus besoin de l'autre c'est nous, il ne faut, faut pas se tromper hein. donc voilà, c'est cette idée là nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu à l'égal de Dieu en qualité cet être il est là dans ce corps de chair et il vit un tiraillement mais c'est aussi notre apprentissage de comment, euh, avec l'aide de Dieu de comment lutter contre le péché c'est très difficile. Et aussi, une fois que vous avez ça à l'esprit, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, parce qu'on a déjà une tâche suffisamment difficile comme ça. Il ne faut pas se rajouter nous-mêmes des problèmes. Voyez Quand tu vois ton frère ta soeur en Christ euh, qui va mal, ce n'est pas la peine de lui remettre un truc. Le fait de lutter contre le péché, ça demande déjà une énergie, une mobilisation de notre être qui est énorme. Si en plus, il y a les problèmes de la vie qui se rajoutent, c'est pas terrible. Si en plus il y a l'Église qui vient te rajouter encore des, des problèmes, c'est terrible. Voilà, c'est ça la réalité de l'être chrétien, fondamentalement. Ça, je dis, c'est magnifique, mais c'est aussi un drame parce que euh, voilà, on est un peu, on est un peu comme des exilés d'une certaine manière, mais avec cette promesse qu'on va rentrer, qu'on va rentrer au bercage. Donc, euh, voilà. Donc, André, tu as posé la question, tu as répondu à la question aussi, comme d'habitude. <rire> euh... Alors, revenons au Fils ne peut rien faire de lui-même. Parce que, littéralement, verset 19, et là, la traduction est bonne, c'est, on peut dire, on peut aussi traduire de cette manière, quand il dit Amen, Amen, quand on traduit en vérité, en vérité, c'est là pour parler de quelque chose qui est sur certains indépassables euh, vrais, mais de la, la vérité vraie. Donc, Amen, Amen, le Fils ne peut rien faire. Mais alors, le sens de rien, c'est vraiment que dalle Le Fils ne peut rien faire de lui-même, qui est bizarre. Parce qu'il ne dit pas, le Fils ne peut pas faire les miracles de lui-même, le Fils ne peut pas... Non, il ne peut rien faire. Rien. Et là, ça m'a interrogé, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce qu'il rajoute, il ne fait que ce qu'il voit le Père en train de faire. Et là, je me suis posé sérieusement la question, mais est-ce que le Fils a le libre arbitre Et c'est une question sérieuse, parce que le principe du libre arbitre, c'est valable pour toutes les créatures de Dieu, on en a parlé. Dieu, quand Dieu crée, il donne le libre arbitre pour qu'il y ait une relation dans la liberté. Mais le Fils n'est pas une créature. Qui est fondamentalement le Fils Il est une émanation du Père. Alors je sais que humainement pour nous c'est difficile à comprendre puisqu'on parle d'un être qui n'est pas un être humain. Non, il n'est pas soumis au même concept que nous. Le Fils et le Saint-Esprit émanent du Père. Donc est-ce qu'en émanant du Père, est-ce qu'ils ont mm -hmm. cette capacité à avoir un libre arbitre par rapport au Père Puisqu'ils ne sont que des émanations du Père. On a envie de dire que non, et ça devient logique avec ce qu'il dit. Mais le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne voit que ce que le Père fait. De la même manière que normalement, ma main, c'est une image, ma main ne peut rien faire d'elle-même. Si elle commence à faire des choses toute seule, on va dire, il y a un problème. Parce que normalement, elle est l'émanation de la continuité de ma volonté. Si ma main décide de saisir ce stylo sans que je l'ai décidé, il y a un dysfonctionnement. Donc, est-ce que le Fils, en tant qu'émanation du Père, c'est normal qu'il ne puisse rien faire de lui-même, puisque la volonté du Père, c'est sa volonté. Et après, je me suis dit, mais dans tout ce passage-là, il parle du Fils. Or, le titre divin de, de Jésus, ce n'est pas le Fils. C'est la parole. Le Fils, c'est son titre messianique. Et une grande différence. De toute éternité, Jésus est la parole de Dieu. Il est le logos. Il est tout ce que vous voulez. Mais il devient le Fils dans son ministère du saint de son ministère du Messie. Le Fils, est, on avait vu que c'était l'héritier. Et là, c'est différent parce que quand Jésus devient un être humain, pour pouvoir parfaitement comprendre et dire l'humanité, il doit être dans les mêmes conditions qu'elle, c'est-à-dire. Il doit aussi vivre le libre arbitre. Oui, parce que sinon, bah, s'il fait la volonté de Dieu parce qu'il est obligé de faire la volonté de Dieu, il n'est pas un être humain. La caractéristique de l'être humain, c'est que il est libre. Il est libre d'obéir à Dieu comme de désobéir à Dieu. Si Jésus vient sauver l'humanité, pour lui montrer le chemin pour aller au Père, il faut qu'il soit dans les mêmes conditions que l'humanité. Il faut qu'il connaisse la liberté de pouvoir désobéir à Dieu. Et pour quelqu'un qui, qui a toujours été dans la, la relation profonde avec le Père, la liberté de pouvoir dire non au Père, c'est très déstabilisant. Pour nous, c'est normal de pouvoir dire à Dieu non. Enfin, normal. En tant qu'être humain, on se dit, bah, Dieu, je, je l'écoute ou je ne l'écoute pas, je lui obéis ou je ne lui obéis pas. Mais pour lui, la désobéissance, ce n'est pas naturel. Et là, en tant que. Messie en tant que fils, il a le choix d'obéir et de désobéir. Mais on a vu qu'il a fait un choix, ici, en tant que fils. C'est que cette liberté, il l'a mise pleinement dans l'obéissance à Dieu le Père. Mais c'est un choix maintenant. Alors qu'avant, c'était sa nature. De par sa nature de parole de Dieu, il ne peut être qu'un avec le Père dans la même volonté que le Père. Mais de par sa nature de fils, il connaît le libre habit, il connaît la liberté, mais il utilise cette liberté pour se soumettre à la volonté du Père. Et puis, à un autre niveau, et là, on va faire le lien avec l'histoire de la piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'il nous dit Le fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que... Ce qu'il voit le Père en train de faire. Et ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Si l'histoire de la piscine de Bethesda avait été l'œuvre de Dieu, Jésus, pour guérir le paralytique, aurait utilisé la piscine. Ou il aurait appelé l'ange pour qu'il vienne remuer l'eau, il aurait dit exceptionnellement au paralytique, descend dans la piscine il aurait fait quelque chose avec cette piscine. Si c'était l'œuvre de Dieu. Pourquoi Parce qu'il honore toujours ce que son père fait. Et comment il a guéri le paralytique Tu lèves-toi, prends et part. Ça n'était pas une œuvre de son père. Ça n'avait rien à voir avec son père. Et c'est ce qu'ils leur disent. Si moi je fais ce que j'ai vu le père en train de faire, ce qui se passé à la vie, ce n'était pas sa manière de faire. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été dans ça. Vous avez un autre argument ici pour nous dire que toute cette histoire de piscine-là, c'était pas, pas de... Parce qu'en aucune manière, euh, le Seigneur Jésus n'a honoré cette piscine de Bethesda. Il avait dix mille manières de montrer que c'était l'œuvre de son Père. Vous savez, dans, dans certains de, de ses guérisons, il a demandé aux gens d'aller voir les prêtres, de se présenter aux prêtres. Pourquoi il a fait Parce que bah, les prêtres ont été expliqués par Dieu. Donc, euh, il, a, il a toujours montré qu'il honorait ce que le Père faisait. Mais ici, non. Non. On évoque la piscine, de ce qui ne se pas d'habitude, il guérit le gars, et puis il n'est plus question de cette piscine-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais aussi, autre question qui surgit, il dit qu'il ne fait que ce qu'il a vu le Père en train de faire. Mais à quel moment le Père a guéri un paralytique, puisqu'il vient de le faire On va chercher dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on a des récits où Dieu guérit les paralytiques On a des prophètes qui font des miracles. Oui, c'est l'œuvre de Dieu, mais un prophète qui guérit un paralytique, un prophète qui guérit un aveugle, un prophète, on a un prophète qui multiplie les pas, c'est le prophète Élisée. il nourrit 100 personnes, ça c'est vrai. On a des récits qui ressemblent à des récits de résurrection, mais je dis qu'ils ressemblent parce que parfois ce ne sont pas tout à fait des récits de résurrection. Mais on n'a pas de prophète qui marche sur nous. Enfin, vous pouvez prendre tout ce que Jésus a fait, il y a des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais il y a quand même des choses, euh, c'est un peu inédit. Est-ce qu'on a un prophète qui change l'eau en vain Je vais pas souvenir. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme miracle euh, Il a multiplié les poissons il a ouvert les yeux aux aveugles ça pas de souvenirs dans l'Ancien Testament. Non, bref. Il y a des miracles, oui, dont que... on peut se dire, mais où est-ce qu'il a vu ça Où est-ce qu'il a vu ces choses En réalité, et je ne sais pas si vous savez vous j'en parlais, mais euh, c'est avec ATP. J'avais utilisé l'expression, euh, euh, Jésus nous voit dans le Père et nous, il nous appelle à l'existence. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous, pour nous, n'existe que ce qui et matériel, tout ce que nos sens peuvent percevoir. Une fois que nos sens peuvent le percevoir, on, on considère que ça existe. Et si nos sens ne peuvent pas le percevoir, on se dit que ça n'existe pas. C'est un peu Thomas qui dit, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché, je ne croirai pas. Ça, c'est la, la manière humaine de concevoir les choses. Euh, mais on croit que c'est la seule manière d'existence. Alors que la Bible nous dit qu'il y a d'autres manières d'être. Par exemple, les, les, ce qu'on appelle les anges, ils sont dans une manière d'être qui nous échappe. C'est-à-dire qu'ils sont dans des dimensions que nos sens ne peuvent percevoir. On va dire qu'ils n'existent pas, mais leur monde à eux est tout aussi réel, sinon même plus réel que le nôtre. Dans la tradition juive, on dit que notre monde est comme... C'est comme un, tu fais une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. photocopie. Ben, notre monde, c'est la dernière photocopie. Et que l'original, il faut remonter. Donc, ce que nous, nous prenons pour la, la réalité la plus concrète n'est que l'ombre de réalité encore plus concrète. Mais de notre point de, nous à, à, de, notre, de, notre point de vue, c'est très difficile à croire. Parce que pour nous, ça c'est réel, hein, c'est du concret. Mais la Bible dit, c'est du vent. C'est littéralement du vent, c'est de la vapeur. C'est-à-dire, c'est rien en fait. Il y a des réalités plus tangibles que la nôtre. Et moi, il me semble que, ce que quand Jésus dit ce que j'ai vu le Père en train de faire, il a vu Dieu faire des choses dans des réalités qui nous échappent. Et ce sont ces choses-là qu'il reproduit dans notre monde matériel. Alors, c'est des notions très compliquées, je sais. Hein, bon, ce n'est pas fondamental pour la foi, mais c'est important de comprendre. Euh, nous n'avons nous, nous pas commencé à exister le jour où nous sommes nés ni même le jour nous grandissons dans le ventre de notre mère. Nous existions dans un monde différent en Dieu. Alors qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, peut-être on saura un jour. Mais euh, notre résistance dans ce monde a commencé à un moment, oui. Mais euh, ce que, il, on était quelque chose avant. Et il me semble qu'il parle de cela ici. Il dit qu'il a accès à des réalités où il voit l'œuvre de Dieu, et ce qu'il fait, c'est que cette œuvre de Dieu qu'il voit dans ces réalités-là, il est fait advenir chez nous, dans notre, dans notre monde. Je, je, je suis obligé d'utiliser de tels termes parce que c'est très difficile à décrire. Dans la pensée rabbinique, c'est un peu plus clair, puisque pour eux, ils, défin, ils disent qu'il y a euh, ce qu'ils appellent les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Pour eux, il y a sept mondes supérieurs et sept mondes inférieurs. Alors, bibliquement... L'apôtre Paul ne parle que de trois cieux. Voilà. Si on veut les références bibliques, l'apôtre Paul nous parle de trois cieux. Enfin, il faut entendre derrière le terme ciel, ce qu'ils appellent des mondes ou des, des réalités. Et il nous dit que lui, il a, il a, il a été amené jusqu'au au, au troisième ciel. Qui apparemment, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant, le paradis, le royaume de Dieu. Mais Voilà. Le Seigneur Jésus reproduit ce qu'il voit chez le Père et le fait advenir ici. C'est très intéressant pour nous, chrétiens, parce qu'en en fait, nous sommes appelés à faire la même chose. Nous sommes appelés à faire advenir, alors pas par notre propre puissance, mais par la puissance du Christ, ce que nous avons vu chez le Père. Pour toutes les situations, qu'est-ce que tu as vu chez le Père Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, dans toutes nos prières, ce que nous cherchons fondamentalement, ce n'est pas convaincre Dieu de nous exaucer, mais c'est de voir ce qu'il fait par rapport à la situation que nous, le présentons, que nous lui présentons. C'est ça le sens, pour moi, euh, le sens le plus fondamental de la prière. Ce n'est pas un argumentaire que je présente à Dieu pour lui dire euh, « s'il te plaît fais ça et ça et ça ». C'est dans la situation que je vis, ou dont j'ai entendu parler, ou que je te présente, qu'est-ce que tu es déjà en train de faire N'oubliez pas, on dans le sabbat. Qu'est-ce que tu es déjà en train de faire Et ce que tu es déjà en train de faire, c'est ce que moi aussi je vais faire. Donc en réalité, la prière a pour but de me convaincre, moi, d'entrer dans ce que Dieu est déjà en train de faire. S'il est en train de faire quelque chose, parce qu'il y a des situations où Dieu dit, « "Bah non, moi je suis pas là, donc n'y va pas. Parce que je ne fais rien dans cette situation-là. » Et c'est très important parce que euh, ce qu'on pense la prière en termes de religion, on pense obtenir une faveur de la part de la divinité. Mais il semblerait que pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas obtenir une faveur, c'est bah, vivre le sabbat. Je prie pour entrer dans le sabbat avec Dieu. Donc, euh, je ne sais pas moi, euh, bon, je prends les cas extrêmes. Prenons les cas extrêmes parce que c'est beaucoup plus clair on prend des cas extrêmes. Euh, je suis malade, et je, je prie pour ma guérison. Normalement, naturellement, comme tout être humain le ferait, ça sera, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de telle ou telle maladie. C'est normal, c'est humain. Mais chaque fois qu'on dit c'est normal, c'est humain, il y a un problème. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devait pas faire le c'est normal, c'est humain. On devait faire c'est divin. Donc, quelle aurait été la prière Si, je, si je, je caricature, je prends littéralement ce que le Seigneur dit, ça aurait été, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma maladie ou à travers cette maladie, ou avec cette maladie, pour que je me conforme à ce que tu es en train de faire. C'est chaud quand C'est vraiment chaud, hein, parce que ça demande d'avoir un regard sur Dieu et sur soi-même très particulier. Et il faut être vraiment un enfant de Dieu pour arriver, et ce n'est pas facile. Mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors je reste dans un cas extrême, hein, mais pour que vous compreniez le propos. Si en priant comme ça, le Seigneur dit « ah oui, voilà, merci Seigneur. Prenons l'apôtre Paul, qui apparemment avait une maladie. Euh, il dit que c'est un ange de Satan qui venait le souffleter, il, a, il avait un problème. Il dit qu'il a prié trois fois pour demander à Dieu de le débarrasser de ce problème. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu ?« Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Donc, il a réagi humainement en disant « Seigneur, j'ai vraiment un, ce problème-là, s'il te plaît, libère-moi de cela. » Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Dieu lui a dit, non, je ne suis pas en train de travailler pour te libérer. Ce truc-là, je, je ne touche pas. On va laisser ça comme ça. On va continuer à travailler ensemble. Mais sur ce problème-là, non, ça me, je ne suis pas en train de travailler. là. Bon, vous voyez, ce n'est pas évident. Parce que l'apôtre Paul, il a demandé trois fois. C'est-à-dire que première fois, il a dit, euh, ah, c'est peut-être Satan qui me répond. Deuxième fois, ah, Seigneur, tu es sûr. Troisième fois, il a dit, ok Seigneur, j'ai compris. J'accepte. Mais c'est ça la prière. La prière, j'entre dans le sabbat de Dieu. Alors, c'est pas Dieu qui entre dans mon sabbat. C'est moi qui entre dans son sabbat. C'est-à-dire, c'est moi qui travaille là où il a préparé le terrain pour moi, là où lui, il a commencé et il s'est arrêté pour que j'y rentre. Dans le cas de l'apôtre Paul, ce travail de sa guérison, c'était pas le travail de Dieu. Donc, il a dû, et ça n'a sûrement pas, ça pas dû être facile pour lui, il a dû... Abandonner ce champ-là pour se détourner vers un autre champ. Vous voyez bien qu'il a demandé, la, il a cherché la volonté de Dieu par rapport à sa souffrance. Je répète, hein, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. J'ai pris à esprit un cas difficile, esprit, mais pour que ça soit clair. Ça, et vous pouvez décliner ça dans toutes les, les situations de la vie. Euh, ce temps de rencontre avec Dieu. Donc, l'idéal, c'est que c'est que dans toute notre vie, dans toutes les situations de notre vie, Dieu qui a déjà vu toute notre vie, il y a des, des, des lieux où il a travaillé, où il s'est arrêté pour que nous, on vienne travailler, et lui, il est là avec nous, et on travaille ensemble. Ça le saba. Et ce sont ces moments-là qu'on cherche dans la prière. On ne le sait pas par avance. On le cherche. Ça peut être des longs moments, des courts moments, Voilà. Et c'est à travers la prière qu'on va entrer dans ces moments-là, on, ces... on va travailler lui. Et c'est ça qu'on appelle les œuvres de Dieu. Et c'est ça qui a de la valeur devant Dieu. Est-ce qu'il y a des questions Parce que je sais que c'était peut-être un aspect compliqué, difficile. Des questions, des remarques, des désaccords Non. Mais voilà. Ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Hein. « Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que le Père est en train de faire. » Et bien, je le fais pareil. C'est-à-dire, ce que le Père fait... Alors, je, je comprends pourquoi on a eu du mal à traduire. Parce que, euh, si parlait en hébreu, comme il, comme il parlait en hébreu, l'hébreu, dans la, la conjugaison des verbes, ce n'est pas le temps qui compte. Comme nous, en français, on a le passé, le présent et le futur. En hébreu, on va plutôt avoir euh, ce qui est accompli et ce qui n'est pas accompli. C'est le, euh, le fait qui va compter. Nous, on va dire c'est un acte qui était dans le passé, cet acte il est dans le présent et cet acte est dans le futur. Dans les conjugaisons hébraïques, cet acte il a été accompli ou bien ce qui n'a pas été accompli On s'en fiche que c'était dans le passé, le présent et le futur. Est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait Pourquoi Parce que c'est une langue qui a été faite pour s'adresser à Dieu, pour s'adresser à un être qui est hors du temps. Donc, tout ce qui va compter, ce n'est pas l'histoire de passé, présent, futur, c'est c'est fait ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion qu'on peut appeler l'inaccompli ou l'accompli. Et c'est très difficile à transcrire pour nous en français parce que nous, on a besoin de savoir si c'est maintenant, si c'était hier ou si c'est demain. Et en hébreu, on va te dire, bah, c'était hier et ça continue aujourd'hui et ça sera encore là demain. C'est accompli. Ou ça a commencé hier, mais ce n'est pas encore fini, ça, encore, ça se déploie encore. Donc, la notion de Dieu qui cesse, et pourtant qui agit, euh, c'est euh, pas par rapport à une notion de temps, c'est sous quel angle on se, on se pose. Il y a des choses qu'il a déjà faites, et là, on ne peut plus rien ajouter, parce que ça y est. Mais puis il y a des choses où il a commencé, il a arrêté, pour qu'on vienne compléter avec lui. Les choses qu'il a déjà faites, parfait, ça y est, c'est fini, il l'a fait pour nous démontrer, pour nous montrer ce qu'il est capable de faire. Ce sont les choses qui soutiennent notre fond. Et les choses inaccomplies, c'est pour euh, faire vivre la relation avec lui. C'est-à-dire, je commence, je montre la direction, je mets tous les éléments, et toi viens maintenant entrer dans ce que je suis en train de faire. S'il fait un truc qui va à droite et nous on vient, on fait un truc qui va à gauche, ça ne va pas. S'il fait quelque chose qui monte et nous on fait quelque chose qui descend, ça ne va pas. Mais il faut déjà comprendre ce qu'il est en train de faire pour Nous aussi entrer et continuer dans ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il y a d'extraordinaire, de, faites l'expérience avec un enfant. Vous commencez quelque chose, demandez à un enfant de venir compléter, vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous aviez. Je dis à un enfant vraiment tout petit, hein, il va faire de son mieux, mais ça va pas ressembler à ce que vous auriez fait. Ben, c'est pareil pour nos œuvres avec Dieu, pas parfait comme lui, il est parfait. Ça tend vers la perfection, mais ce n'est pas parfait. Mais c'est pas grave, puisque le plaisir, c'est dans le faire ensemble. Et souvent, c'est un aspect de Dieu qu'on a tendance à oublier, où nous, on ne voit que le résultat, on ne cherche que le résultat. C'est important le résultat, il faut que ça soit bien, mais Dieu, ce qu'il va regarder, c'est bien sûr le résultat, mais c'est aussi tout le chemin avec lui, qui parfois a même plus de valeur que le résultat final. Parce que le résultat final va, va, euh, va dépendre de plein de paramètres. Voilà. Si euh, moi qui étudiais la théologie, Dieu veut faire un truc avec moi, ça ne va pas ressembler à ce qu'il va demander à un petit gamin de 5 ans de faire avec lui. Mais ce qui va compter pour Dieu, ce ne sera pas, est-ce qu'au est qu final, j'ai dépassé le petit gamin de 5 ans Il a dit, mais bah oui, tu vas dépasser, tu as les plus de connaissances, c'est normal. Ce qui va compter, c'est, dans ce chemin-là, à quel point on a été ensemble. Ce qui fait que le petit gamin de 5 ans, il va être autant honoré que moi, parce que ce que Dieu va voir, c'est n'est pas est ce que ce qu'il a fait, euh, c'est normal, c'est avec ses capacités à lui, avec ses moyens à lui, à quel point il a été ensemble avec Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, euh, c'est des images, pour essayer de parler de cela. On avance mm -hmm. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques Alors, verset 20. « Car le Père aime le Fils et, il, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est euh, « Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. » C'est la, la, la particularité de la relation entre le Père et le Fils, c'est bien sûr l'amour qui est au fondement. Et la conséquence de cet amour, c'est que le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Ce qui veut dire que celui qui a, à ce moment-là, et c'est encore plus aujourd'hui, celui qui avait accès à toute la connaissance, la sagesse de Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça a des conséquences. Hein. Ça veut dire que euh, vous ne pouvez pas prétendre à une relation véritable avec Dieu sans passer par le Fils. Et c'est ce qu'il va dire par la suite. Et il faut tirer les conséquences d'une telle affirmation. Et, et vous comprenez pourquoi c'est énervé ce qu'il qu écoutait. Et, mais vraiment, il faut se mettre à l'ordre. Vous voyez quelqu'un, il, il a à peine euh, 30 ans, 32 ans, il vient vous dire, écoutez, euh, vous croyez connaître Dieu, mais fait, enfin, vous ne le connaissez pas. Si vous voulez le connaître, le seul moyen de le connaître, c'est de m'écouter moi. Il dit, euh, c'est chaud quand même, tu te prends pour qui Et c'est pour ça qu'il va dire, mais regardez les œuvres que je fais. On lit la suite et puis on va revenir là-dessus. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, c'est très intéressant cette partie. Comme les pères ressuscitent les morts et donnent la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc la question dont il s'agit ici, c'est de quelle vie il parle Est-ce qu'il parle de la vie. Euh biologique ou est-ce qu'il parle de la vie spirituelle Alors, en fait, il, parle, il a parlé des deux. De la vie spirituelle et de la vie biologique. La, la vie biologie, biologique n'est donc qu'une conséquence de la vie spirituelle. Ce que la Bible appelle la vie, que j'appelle la vie spirituelle, c'est quand on est en, en communion avec Dieu. Une fois qu'on est en communion avec Dieu, on a la vie, puisque Dieu est la source de la vie. C'est aussi simple que ça. Prenez l'image d'une d'eau, ben pour que l'eau puisse passer, il faut qu'elle soit branchée à la source. Ben sinon, rien ne passe. Ben de la même manière, la vie, la vraie vie, elle est en Dieu. Le seul moyen d'avoir accès à cette vraie vie, c'est d'être en relation avec Dieu. Et de cette vraie vie vient, mais comme une conséquence, la vie biologique. Alors, de notre point de vue à nous, la vie biologique, on a l'impression que c'est le tout. Certains athées disent même une fois qu'on est mort, c'est le néant. Ben non, une fois qu'on est mort, on remonte le fil. On quitte la vie biologique, on arrive à quelque chose, ce n'est pas le néant. Si on n'est pas en communion avec Dieu, ce n'est pas le... C'est ce qu'on peut appelle la non-vie, ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire euh, on est mort biologiquement, on a, une, on a une sorte d'être spirituel, mais on n'a pas la vie. Alors, c'est très difficile à comprendre, puisque pour nous, la notion de vie n'est que biologique. Mais dans la Bible, il y a la vie, qui est la relation avec Dieu, et il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Par exemple, Satan, lui, il est mort spirituellement, il est mort déjà. Même si, en tant qu'esprit, il manifeste encore des signes, ce que nous on prend pour de la vie, mais il est mort. Ça aussi, il faut relativiser les choses. L'ennemi de Dieu est déjà mort. Voilà, donc, euh, c'est réglé. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Je vais prendre cet ensemble-là, parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire euh, et je pense qu'il faut même prendre aussi les versets 25 On va les lire pour prendre l'ensemble Verset 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu vivront Donc à partir du verset 25 On comprend que la vie dont il parle C'est pas la vie biologique Puisqu'il dit l'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts entendront les fils, le, la, la voix du Fils de Dieu Les morts dont il parle C'est ceux qui sont morts par le péché C'est l'humanité séparée de Dieu Là il parle de la conversion De ceux qui vont se repentir Qui vont se convertir Et qui vont être d'une certaine manière Reconnectés à Dieu C'est eux dont il parle ici au verset 25 Alors que par exemple au verset 29 Là il parle vraiment de la résurrection des morts C'est à dire des gens morts Qui retrouvent la vie euh, biologique Les uns pour euh, le jugement Les autres pour entrer dans la vie éternelle On va y revenir mais ici au verset 25, les morts qui entendent la voix du Fils de Dieu et qui vivent, c'est tous ceux qui entendent l'Évangile, qui reçoivent l'Évangile, qui se convertissent et qui entrent dans la vie, c'est-à-dire en étant de nouveau connectés au Père. Donc, il faut bien comprendre que du, du point de vue de Dieu, une bonne partie de l'humanité est morte. On dit qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre, c'est ça, maintenant hein, le dernier chiffre. Parmi ces 8 millions, on dit qu'il y a 2 milliards de chrétiens. Je crois pas. Si on parle de chrétiens en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, euh, moi, je dirais ce chiffre, je ne sais pas par combien, euh, ça m'étonnerait qu'on atteigne 1 milliard. Mais il y a, du, si on se place du point de vue de Dieu, il y a près de... Euh, allez, disons que les 2 milliards sont des vrais chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Ben, du point de vue de Dieu, il y a 6 milliards de morts sur la Terre. Je vais de son point de vue. Parce que pour lui, la vie biologique, ce n'est pas la vie. Il y a 6 milliards de personnes qui sont mortes. C'est un drame. Du point de vue de Dieu, l'humanité vit un drame en permanence. De l'autre point de vue, ça va, on a le, la fibre, on a, on a nos séries, on a nos loisirs, on vit. Vous voyez, le décalage, c'est vraiment important de le comprendre. On, est, on ne vit pas le même drame. Alors pour nous, on sait bien qu'il y a des pays où ça ne va pas, les pauvres, tout ça, et non, c'est dit, heureusement, nous, ça va. Mais, mais du point de vue de Dieu, non. C'est toute la terre qui est un cimetière. Donc la mission de Dieu, c'est de ressusciter les morts. C'est sa mission fondamentale. Et c'est une des raisons pour laquelle dire que Dieu va venir pour, euh, pour jeter les gens en enfer, ce n'est pas ça qu'il veut. De son point de vue, on est déjà mort sa mission c'est nous ramener à la vie c'est ça le sens véritable nous ramener à la vie et ça change un peu la perspective donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle imaginez quelqu'un qui marche dans un cimetière et puis il fait sortir les gens des, des gens des tombeaux, un à un ils sortent ils retrouvent la vie, ils sont en bonne santé tout ça. on, on va se dire mais c'est extraordinaire c'est magnifique c'est une bonne nouvelle bah, du point de vue de Dieu c'est ça c'est une bonne nouvelle les morts ressuscitent. Mais, ce qui y a mais, il y a une date limite. On avait vu pourquoi dans l'étude de Biblique, c'est le livre de l'Apocalypse. Euh, verset 26. Alors, pour va remonter. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Alors, je n'ai pas vraiment le temps de développer cette notion, mais ce qui est dit au verset 26, c'est... Ce, ce que les anges rebelles voulaient. Avoir la vie en eux-mêmes. Ça veut dire quoi, avoir la vie en soi-même Imaginez, euh, pour, pour comprendre cette notion, imaginez Léonard de Vinci qui peint la Joconde et quand il a fini de peindre, la Joconde devient une femme, vraiment, cette femme vit sa vie, elle se marie, elle a des enfants. C'est ça avoir la vie en soi-même. C'est-à-dire, tu es capable non seulement de donner la vie, mais de faire en sorte que cette vie se perpétue. Il faut bien comprendre. Hein? Ce n'est pas simplement, euh, nous on dit, on, on, euh, on crée la vie. Oui et non. On ne crée pas la vie, on passe la vie. Alors une femme, lorsqu'elle porte un enfant, elle n'a pas à créer cet enfant. Elle a créé les conditions pour que cet enfant advienne, mais c'est pas elle ni le, le monsieur qui ont créé l'enfant. Ils ont juste créé les conditions pour l'accueillir. Et après, ils vont permettre que la vie continue. Donc, en réalité, nous transmettons la vie. La vie passe par nous. On ne la crée pas. Le Fils, lui, il crée la vie. Il ne crée pas n'importe quelle vie. Il crée une vie qui est vivante, qui est capable de continuer. C'est ce qu'on avait vu. C'est un des attributs du Logos. Alors pourquoi je dis ça, ça c'est mes propres réflexions, parce que c'est l'attribut particulier de Dieu. Parce que si tu es un être créé par Dieu, et que tu as atteint le sommet de tout ce dont tu étais capable, qu'est-ce qui te manque Il te manque la capacité de faire advenir la vie, mais pas au sens, je peins un beau tableau, j'écris une belle musique, non, de faire advenir une, une œuvre qui est vivante et qui, Peut se perpétuer c'est la capacité de créer une vie qui se perpétue ça c'est ce que euh, les anges rebelles n'ont jamais pu avoir c'est ce qu'il leur manquait pour de leur point de vue pour dire ça y est on est au top on peut créer les êtres qu'on veut et on peut faire que ces êtres là ils continuent Bah, dieu a dit non mais le fils il a reçu ce pouvoir on avait vu lorsqu'on avait étudié le chapitre 1 on a, on a, je vous avais montré que c'est c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous, qui nous a créés et qui nous crée encore aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le Logos. C'est cette capacité, non seulement de créer la vie, mais de créer les conditions pour que la vie continue et la vie se perpétue. C'est l'ensemble. La vie, ce que j'appelle la vie vivante. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Pardon C'est un peu ça l'éternité, oui, d'un certain point de vue. Sachant qu'encore une fois, la vie biologique n'est qu'un des aspects de la vie. Donc, euh, la vie biologique, pour nous, c'est, encore que les scientifiques ont découvert il y a peut-être d'autres formes de vie, mais pour l'homme lambda, la vie biologique, c'est le summum de la vie. Mais c'est n'est pas ce que la Bible dit. Mais déjà, la vie biologique, c'est extraordinaire. Quand on regarde tout ce qui existe, quand on dit biologique, on peut dire la vie matérielle, c'est extraordinaire. on regarde la création, c'est se dit « waouh, c'est magnifique ». Mais ça, ce n'est qu'une œuvre parmi d'autres que Dieu a fait. Et euh, il y a souvent qu'il va en faire encore d'autres. Donc, le Fils a en lui le pouvoir de générer la vie. Et la vie qui est une vie vivante. Pas une vie qui est comme une lumière qui brille et puis qui s'éteint. C'est la vraie vie. Et ça, c'est extraordinaire qu'il a cette capacité-là. Et avec ce qui découle de cette capacité, au verset 25, c'est... Le pouvoir de juger. Dans la Bible, Dieu est le juge parce qu'il est le créateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le créateur qui peut remettre de l'ordre dans la création. Ce qui est le rôle d'un jugement. Si je, prends, si je reprends l'exemple de Léonard de Vinci. Si Léonard de Vinci peint la joconde. Si... Euh, Rigolo s'amuse à venir changer des petits trucs sur le tableau. Il n'y a que lui, enfin, c'est surtout lui qui peut venir pour dire non. Ça, c'est pas ce que j'avais, je voulais. C'est pas ce que j'ai fait. Ça ne correspond pas à ma manière de voir les choses. Je sais pas si mon exemple, il a un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour illustrer. Le titre de créateur, c'est le même titre que le juge. Elohim, Dieu juge parce qu'il est le créateur. Le jugement, c'est de remettre chaque chose à sa place. Et il n'y a que celui qui a créé qui peut remettre les choses à leur place. Et si le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui est Elohim. C'est lui qui est le Créateur, et donc c'est aussi, par conséquent, lui qui est le Juge. La bonne nouvelle pour nous, ça, je ne sais pas si vous réalisez, ben le Juge, c'est un peu notre frère. C'est un peu comme si on vous dit, écoute, Guy Bertrand, tu vas passer au tribunal, tu arrives devant le Juge, tu te rends compte que c'est ton frère. Qu'est-ce que tu vas penser dire, bon, je sais qu'il va pas, j'ai la loi pour moi, mais il va être juste. Parce qu'il me connaît. Enfin, normalement, hein, si tu t'entends bien, je vas être quand même un peu rassuré de dire, bon, au moins lui me connaît, au moins lui, je sais qu'il va pas me faire de coups tordus, etc. etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Mais ça va même plus loin que ça, puisqu'il va dire après que ceux qui croient en lui ne passent même pas devant le jugement. On va voir ça, il reste combien de temps Il reste 10 minutes, je crois qu'on va y arriver. Verset 28, Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui, dans les sépulcres, entendront sa voix et en sentiront. Oui, vous voyez, pour parler de la, de la conversion, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Mais ici au verset 28, il dit l'heure vient. Et là, il parle d'un événement encore à venir. Et là, il parle de la résurrection des morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires. Et euh, les gens disaient euh, « c'est la résurrection des morts, euh, notre espérance chrétienne, comment on dit, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, etc. » Pour moi, euh, la résurrection dont il parle ici, ça ne concerne pas les chrétiens. Pourquoi Parce que qu'il parle d'une résurrection pour la vie, d'une résurrection pour le jugement. Il dit « il y a une heure », et chaque fois dans la Bible qu'on utilise le terme « d'heure », c'est pour parler d'un événement particulier qui a un début et une fin. Il parle d'un événement particulier au cours duquel les morts vont ressusciter, certains pour la vie éternelle et d'autres pour le jugement. Or, dans toute la Bible, tout le Nouveau Testament, la résurrection des chrétiens, ça ne se passe pas comme ça. On a ce célèbre passage qu'on avait lu à l'occasion de l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, je vais le relire, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 15 à 18, on va le relire parce que c'est toujours important de le garder à l'esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 à 18. Qu'est-ce qu'il nous est dit C'est l'apôtre Paul qui écrit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'ailleurs, nous vous le déclarons parce que le Seigneur nous l'a dit. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est vraiment notre espérance. Hein. Donc, je rappelle, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 18, l'apôtre Paul dit de nous consoler, c'est-à-dire vraiment garder ces paroles à l'esprit comme un encouragement lorsque les temps sont difficiles. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la résurrection des chrétiens C'est que ça se fera au moment de l'enlèvement de l'Église, de la rencontre avec le Seigneur. Il n'est pas question d'un jugement qui suit. On avait vu dans l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse que l'enlèvement de l'Église était le début des événements qui amènent le règne de l'Antichrist. Ce n'est pas la fin du monde. On l'avait vu dans l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, par contre, qu'il y a un moment où les morts ressuscitent pour un jugement, et c'est à la fin de, du règne de l'Antichrist, après la, la bataille d'Armageddon, euh, après même la révolte de Satan, c'est dans l'Apocalypse 20. On va relire ce passage, je le lis très court. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous est dit Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort des temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bon, » On avait étudié ce passage lors de l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Et vous voyez bien que ce passage-ci correspond plus à ce que Jésus dit dans Jean verset, chapitre 5 verset 28 à 29. « Les morts qui ressuscitent pour un jugement, tandis que pour la résurrection des chrétiens, ils ressuscitent pour la réunion avec le Seigneur. » il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, il le dira un peu plus tard, pour ceux qui croient, il n'y a pas de jugement. Donc, en fait, quand il dit, revenons ici au verset 28 et 29, vous ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est Apocalypse chapitre 20 qu'on vient de lire. C'est le jugement des nations. C'est le jugement de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est de ça dont tu parles, ici. Donc, ça répond à la question sans pétaniel. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont directement au barbecue? Euh, non. On a l'Apocalypse 20. Ils seront jugés selon leurs œuvres. C'est ce qu'il dit aussi, ici. Ceux qui auront fait le bien, la vie. Ceux qui auront fait le mal, la condamnation. C'est ça, le jugement selon les œuvres. Tandis que pour nous, chrétiens, on dit qu'on n'est pas jugé selon nos œuvres, justement. C'est la particularité de la foi. Celui qui croit est déjà sauvé. Et maintenant, quand il a cru, il est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit, et on, on a dans ce processus que je vous ai décrit, où il doit maintenant faire advenir cet être créé de Dieu, le faire advenir, le faire grandir, le faire euh, devenir de plus en plus semblable à Dieu, pour celui qui est chrétien, son travail n'est plus d'être sauvé ou pas sauvé, ça c'est réglé. Son travail, c'est de devenir de plus en plus semblable à Dieu. Pour celui qui n'est pas chrétien, il y a un jugement où Dieu, et Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ, le jugera selon ses œuvres. Quel va être le résultat de ce jugement Personne ne peut le dire, parce que le jugement de Dieu s'appuie bien sûr sur les, les actes, mais aussi sur les pensées qui ont présidé aux actes. C'est en ça que, moi, je conseille aux personnes, euh, il vaut mieux prendre le chemin de la grâce et de la foi. Je vous donne un exemple pour illustrer et puis on va avancer. Il reste... Euh, ah, est bientôt, on va terminer avec ça. Bon. Euh, pourquoi j'ai dit les actes et les pensées qui ont précédé aux actes Je suis là, je vois un malheureux, je lui donne 2 euros pour qu'il s'achète à manger. C'est bien, mais Dieu ne s'arrête pas là il va voir pourquoi tu as fait ça. Est-ce que tu as fait ça vraiment pour l'aider Parce que tu veux vraiment l'aider, dans c'est pas tant mieux. Est-ce que tu as fait ça pour montrer à quelqu'un que tu étais généreux dans ce cas Tu t'en fichais du sort de cette personne. Tu avais tes propres buts, donc devant Dieu, c'est zéro. Tant mieux pour la personne qui a eu à manger, hein, mais ton but n'était pas qu'elle ait à manger. Ton but était que toi, tu sois admiré, etc., etc. Donc, c'est zéro pour Dieu. Vous voyez un peu la différence c'est qu'est-ce qui a présidé à nos actes. Devant les êtres humains, je peux passer pour quelqu'un de généreux, de gentil, de tout ce que vous voulez. Devant Dieu, comme on dit, ils sont de l'écœur et des rats. Il voit Pourquoi tu as fait ça
1: En fait, c'est nos intentions qui comptent.
0: L'intention compte. Pourquoi l'intention compte Parce qu'en réalité, euh, les actes, nous ne les maîtrisons pas. Je, je vais être caricatural. Hein. Je vois que... Je reprends mon... mon un SDF. Il dit, oh le pauvre, oh, il faut vraiment que je lui donne à manger, le pauvre il n'a rien. Je lui donne 2 euros, et ces 2 euros il va s'acheter une bière. Bon, c'est pas ce que je voulais. Les conséquences de mon acte, une bière ou de la drogue. Allez, prenons un truc euh, il va, il va s'acheter de la drogue. Moi je voulais pas qu'il s'achète de la drogue, moi je voulais lui donner à manger. Est-ce que ce que j'ai fait était mauvais Bah Dieu il va regarder quelle était mon intention. Pas les conséquences. Même si les conséquences sont mauvaises. Est-ce que j'avais pour but de droguer cette personne Ben non, je voulais l'aider. Donc, l'intention va être jugée et pas, les, et pas là. Donc ça, ça, je vous ai pris un aspect positif. Mais il peut aussi avoir l'aspect négatif. C'est pour ça que les intentions, on, on les néglige, mais elles sont fondamentales. Parce qu'en réalité, euh, les seules choses que nous maîtrisons à peu près, ce sont nos intentions. Ce que nos actes vont produire on croit qu'on le contrôle, mais en réalité, on a très peu de contrôle. Alors, dans certaines mesures, on contrôle, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je peux dire devant Dieu, « Écoute, tu savais bien que je ne voulais pas qu'il se donne. » Et Dieu me dira Oui, je le sais. Ce n'est pas de ta faute. Bon. » Si la deuxième fois, je lui redonne alors que je sais, là, ça devient ma faute, parce que maintenant, j'agis en toute connaissance de cause. Ce ouais. C'est des exemples un peu caricaturaux, mais pour vous comprendre ce qu'est le jugement de Dieu. Il ne regarde pas simplement l'acte, il remonte. Et ça, ça peut aussi être l'avantage de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui font le mal, mais euh, est -ce qui, pourquoi elles le font Nous, On peut juste dire cette personne est mauvaise, mais Dieu il va voir peut-être, je caricature encore, que cette personne a une blessure dans son passé qui fait que maintenant, elle fait ça. est-ce que ce qu'elle a fait est bien Non. Mais est-ce qu'elle a fait dans l'intention de faire le mal On ne sait pas. Et Dieu lui saura. Et donc, euh, vous voyez, c'est un jugement qui est très, très compliqué. Il n'y a que lui, et lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui pourra dire à telle personne, « Quand tu as fait ça, tu voulais faire le bien, ça a eu de mauvaises conséquences, donc euh, je n'en tiens pas compte. Ou bien, quand tu as fait ça, ça a eu des bonnes conséquences, mais ce n'était pas ton but, donc je ne compte pas. Je ne compte pas à ta faveur. C'est parce que tu voulais. Et cetera, » Etc. Cetera. Donc, face à ça, pour terminer sur une note positive, Qu'est-ce qui est plus simple De dire, Seigneur, je m'en remets à toi dès à présent. Voilà. C'est ça la grâce. Et on va voir la prochaine fois qu'en réalité, pour le chrétien, son jugement est, et, et le, est déjà accompli. Bon, bon, je, je vais développer ça la prochaine fois. C'est pour ça qu'on ne va plus passer en jugement, parce que d'une certaine manière, on a déjà été jugé. On a déjà été jugé. C'est fait pour nous, normalement, si on est chrétien. Ça, c'est fait. C'est même plus la question pour nous. La question, c'est comment je rends, euh, comment je deviens de plus en plus semblable à Dieu. C'est ça le défi. Voilà. Donc, quand je vois des chrétiens qui se préoccupent de savoir s'ils iront au paradis ou en enfer, des questions comme ça, je dis, mais il faut arrêter. C'est, n'est même pas le débat pour nous. Ça, c'est déjà réglé. On sait où on va. Euh, Maintenant, il faut, faut rendre Dieu présent. C'est déjà suffisamment de boulot pour ne pas penser encore en plus qu'on va louper, euh, on ne va pas entrer. Voilà, il est 22h, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Ah, André avait... Alors, devenir semblable à Dieu est dans le sens de la vie d'un chrétien, oui. Mais qu'est-ce que devenir semblable à Dieu selon Dieu euh, bah C'est faire sa volonté, c'est faire ses œuvres à lui. On va, le Seigneur Jésus-Christ en parle dans Jean 14, 15, lorsqu'il dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». C'est n'est pas de la poésie, est, on est vraiment dans une pensée… Euh, Dieu, il est très juif en fait. <rire> on est dans une pensée pratico-pratique. Tu peux dire à Dieu tous les jours « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Un moment, il va dire « Ok, mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas le blabla. Le Seigneur Jésus dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements. C'est clair. Tu ne fais pas mes commandements parce que tu ne m'aimes pas. Tu pourras dire tout ce que tu veux, tu ne m'aimes pas. Donc, en fait, on, est, on, doit, on doit le faire. Euh, tu as parlé du processus de demander la volonté de Dieu dans la relation avec lui. Mais du coup, c'est la relation avec lui et faire sa volonté en l'écoutant qui nous fait devenir semblable à Dieu. Oui. Je dirais même que... Euh, oui, oui, tu as tout à fait raison. C'est la relation avec lui. C'est parce qu'on est en relation avec Dieu que faire sa volonté va devenir de plus en plus facile. Souvent, c'est très difficile de faire la volonté de Dieu parce qu'en fait, on ne le connaît pas bien. Et, euh, et on, il est un peu comme un inconnu pour nous. C'est la relation qu'il faut travailler. Bien, comment on la travaille d'un point pratique au pratique C'est passer du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la Bible, dans la Sainte Seine, tous ces moments-là, les passer avec Dieu, c'est ça qui va nous permettre de mieux le, de mieux le connaître, de mieux le comprendre, et du coup, sa volonté de mieux l'accomplir. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ dit, sur euh, le passage, Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En réalité, faire la volonté de Dieu, c'est reposer. Ça paraît bizarre, parce qu'on a l'impression que le christianisme, c'est se compliquer la vie. Mais quand vous commencez à comprendre Dieu, sa volonté va vous libérer, mais de tellement de fardeaux, de pression. Vous avez vu tout ce qu'on vient de voir sur le sabbat. Dès que vous comprenez qu'est-ce est, qu est que le sabbat pour Dieu, vous ne vous prenez plus la tête sur les samedis et les dimanches. Vous comprenez que tout ce que Dieu veut, c'est cette relation avec lui et vivre et chercher cette relation. Et qu'on vient vous dire non, le samedi, le dimanche, le truc, ça c'est les êtres humains qui, qui mettent des fardeaux. Mais dès que vous enlevez ça, vous arrivez à la volonté de Dieu, vous vous rendez compte que en fait, mon Dieu, il veut tellement cette relation que cette relation avec pour lui, c'est un jour sain, c'est un jour à part, c'est un jour extraordinaire. C'est plus une contrainte. La contrainte disparaît. Quelqu'un vous dit, le jour où je te rencontre, c'est la fête. Ah, vous dites, ah ouais, quand même, cette personne m'apprécie. C'est pas un jour banal. Mais voilà. Donc, une fois qu'on connaît mieux de mieux en mieux Dieu, on se rend compte que pff, les fardeaux tombent. Mais je conçois que dans l'histoire de l'Église, on a fait l'inverse. On, on a accumulé les fardeaux sur les gens. Donc, ils se disent que faire la volonté de Dieu, c'est la chose la plus éprouvante. Mais ce n'est pas vrai. Ce pas vrai. C'est une, une libération. Après, il y a les mauvaises habitudes que notre chair a prises, et qui, dont il faut se débarrasser. Là, ça peut être difficile. Par exemple, quelqu'un qui a pris l'habitude de fumer, le va arriver à la cigarette. C'est un peu compliqué, puisque son... Il y a eu des addictions. De la même manière, notre corps a des addictions au péché. Et ça, c'est souvent ça qui est difficile. C'est les addictions de notre corps au péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et même dans ces addictions au péché, le Seigneur vient nous aider à en être délivré. Et sa volonté, c'est notre délivrance, c'est notre soulagement, c'est plein de choses. Bon, je ne vais pas me relancer parce qu'il est à 22h10. Merci André. bonne soirée à tous. On continuera la prochaine fois. La prochaine fois, je vous dis ça. C'est le mercredi 21. Mercredi 21. Bonne soirée à tous.